0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von FineScout24, die Plattform für den digitale Vergleich und Abschluss von Autoversicherungen und Privatkredit. Exklusive Angebote, voll transparent und jederzeit kostenlos. Auf FineScout24.ch Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit Nico Vogt. Nico, schön bist du mal Gast in meinem Podcast, gell? sonst wäre ich immer bei dir und äh, du kannst dir das gerade selber vorstellen, aber das Thema für heute, wir haben uns überlegt gehabt, wir, heute lernt ihr da im Finanzfabrik Podcast, wie ihr mit drei Stunden Arbeit alle drei Wochen so viel Geld verdient, wie in eurem Hauptjob
1: nicht. He? Also jetzt zuhören. <lacht> so genau, mindestens, also maximal drei Stunden alle drei Wochen. <lacht> <lacht> Maximum. Genau, hey, schön bist du da, stell dich doch äh, selber schnell vor, Nico. Sehr, sehr gerne. Ähm wie du schon gesagt hast, du bist schon ein paar Mal bei mir im Podcast gsi yes. Ich bin nämlich ebenfalls Podcaster mit dem «Mach Deiss Ding» Podcast. Yes. Wo es eben so Thema Unternehmertum geht. Ich bin sonst Unternehmer. Äh, wir haben noch zwei Firmen, einmal Sportcenter Lückere und einmal Fitprocode, das ist eine kleine Marketingagentur. Ähm, heute soll es darum gehen, effektiv richtige Wege, wie man vielleicht neben dem Hauptjob mich verdienen kann. Mhm. wie du sagst, bei dir geht es um Geld. Und, ähm, alle so Werbeeinblendungen oder Werbeanzeigen, wie du gerade erzählt hast, sind einfach Bullshit. Genau, also drei Stunden arbeiten, alle drei Wochen, das genau. ist wirklich Bullshit. Es ja. ähm, gibt vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das irgendwie anbringt, aber heute wollen wir einfach mal ganz viele Möglichkeiten geben, wie ja. man vielleicht mehr verdienen kann. Vielleicht auch, wie wir auf, auf diese Folge überhaupt gekommen sind,
0: oder? Ähm ich sage immer, ich will keinen Unternehmer-Podcast haben. Das machst du zehnmal besser als ich. Das braucht es nicht für da. Ich wollte über Finanzen reden, aber ein grosser Teil von Finanzen ist halt Einnahmen. Mhm. Das gehört für mich effektiv in die Finanzen hinein. Auch in einer Finanzplanung, du schaust an, was hast du für Einnahmen vom Job, was hast du für Nebeneinnahmen, was auch immer. Und wir haben in, einer, in der letzten Podcast-Folge, wo ich bei dir Gast bin, haben wir über Nebeneinnahmen geredet. Einfach so der, und ich habe dort erzählt, dass ich einen, einen Nebeneinnahmepreis im Jahr hatte, wo man 2'000 Franken generiert hat, mit dem Schneider, magst du dich erinnern, Wegen ja. Massanzüge. Und ich habe dort gesagt, weisst du, diese die Einnahmen sind zwar, an Fischungs Schlusszeichen, nur 2'000 Franken, aber diese 2'000 Stutz, die ist jedes Jahr, habe ich die in dem Monat gemerkt, weil es einfach zusätzlich zu meinem Lohn war. Oder? Ja. Und ähm, Finanzvor, habe ich ja gestartet wie? Und dann irgendwie, also im ersten Jahr habe ich nicht wirklich Geld verdient, aber im zweiten Jahr habe ich dann einfach Geld verdienen und das ist dann so weit gegangen, dass ich im dritten Jahr so viel Geld verdient habe wie in meinem Hauptjob eigentlich, wo du merkst, okay, aus deinem Seit hustle wo du mal etwas kommt, kann so etwas Grosses werden, dass du davon auch entschleppen oder dich selbstständig machen, was ja nicht mal das Ziel muss sein, oder ja, es geht ja nur darum, hey, du hast einen Job, du verdienst 5'000, 6'000, 7'000, 8'000, 10'000 Stutz vielleicht lange es dir nicht. Äh, und du wirst noch etwas mehr verdienen, aber keine Idee. Und wir wollen heute eigentlich Ideen
1: geben. Das ist die Idee von der Folge. Voll. Ähm, ich glaube, das ist gerade noch etwas Wichtiges angesprochen, finde ich, so bevor wir irgendwie dann einfach in die Ideen reingehen und die Motoren so ja, machen. Punkt für Punkt. Hab ich mir, äh, natürlich habe ich mich vorbereitet da und mir Ideen rausgeschrieben, aber auch denkt etwas, was ich ganz wichtig finde von Anfang an ist, dass man es mit dem Arbeitgeber anschaut. Einfach, dass man das mal sagt. In den meisten Arbeitsverträgen steht immer, man keine Beschäftigung hat zumindest wenn man 100% ist oder man muss sich mit dem Arbeitgeber anschauen. Einfach, dass man das macht, dass es super ist, dass wenn irgendwo mal der Arbeitgeber das mitbekommt, dass man nicht ein Problem hat. Ähm, finde ich ein mega wichtiger Punkt und auch an der Stelle keine Angst haben. Weil
0: zum ich habe geschafft als, als Senior-Finanzplaner in einem Finanzplanungsbüro. Und als Finanzfabio selber die ersten Fragen, Anfragen bekommen hey, machst du auch Beratungen? Zuerst habe ich immer abgelehnt, weil ich dachte, das ist ja eigentlich ein Konkurrenzverbot vom Feinsten. Und dann irgendwann es so viele Anfragen gewesen, dass ich mal zum Chef gegangen bin und gesagt habe, du, schau, ich habe so und so viele Anfragen, die und die Themen. Hättest ähm, du ein Problem mit dem, wenn ich das machen würde? Und dann haben wir darüber diskutiert gehabt. Und haben dann müssen merken, hey, das sind so wie Kurzberatungen, jetzt Das sind gar keine Finanzplanungen. Dann hat er gesagt, look, machen wir so. Mach die Kurzberatungen, hefft Fun damit, viel Spass. Einfach, wenn du merkst, dass ist ein für eine Finanzplanung, machen wir es über uns. Fairer Deal. Oder? Und ähm, eben, du kannst, ich sage immer noch, eigentlich ein inhouse -Konkurrenz, oder aber er hat, einfach, er hat mich einfach machen lassen. Oder? Und ich kann aber auch... Wirklich regelmäßig Kunden für Finanzplanungen braucht durch Finanzfabrik und das sind eigentlich alle happy gewesen. Also, es kann eine Win-Win-Situation sein. Oder wegen dem, richtig wie du sagst, unbedingt ansprechen mit dem Arbeitgeber. Und ihr müsst auch keine Angst davor haben, dass er Nein sagt. Oder weil entweder hat es überhaupt nichts mit diesem Business zu tun oder vielleicht ist es sogar eine Ergänzung oder ein Bereich, den ihr einfach nicht abdeckt.
1: Try it. Gute Frage und einfach, ich glaube, lieber angesprochen haben und wissen, was sind Gedanken und sonst weisst du weißt, auch, wenn der Arbeitgeber das überhaupt nicht will, dann weißt du, dass du es wenigstens so musst machen musst, dass es nicht auffällt. Ja. <lacht> also dann weisst du wenigstens, dass du nicht irgendwie jetzt gerade in die Öffentlichkeit kannst mit dem und halt vielleicht irgendein also Kaffee-Pause nicht hey, gehst, genau. ähm, guck Aber dann weisst man zumindest, was der Arbeitgeber davon meint, aber das wäre mir wichtig. Und dann das Zweite, was du eben angesprochen hast, ist das noch gewesen, so ähm, zusätzliches Geld verdienen, vielleicht irgendwann zum Hauptbusiness machen. Und ich glaube, das müsstest du schon am Anfang auch überlegen, was ist das Ziel? Soll ich jetzt, wenn ich jetzt einfach irgendetwas mache, geht es mir darum, dass ich jetzt kurzfristig mehr Geld verdiene, mhm. weil ich irgendwie auf etwas Spezifisches her spare, weil ich mein Eigenkapital Kapital brauche, um so mir eine Wohnung kaufen oder was auch immer, und einfach jetzt in kurzer Zeit, egal mit was, mehr Geld verdienen oder möchte ich eigentlich nebenberuflich anfangen, mir etwas aufbauen, was Potenzial hat, langfristig zum Hauptjob werden, und dann ist einfach viel wichtiger, dass wirklich etwas muss sein, wo dir auch Spass macht, wo du dafür brennst. Mm. Weil wenn es einfach so schnell darum geht, hey, ich muss jetzt halt kurzfristig Geld verdienen, ja, dann gibt es ganz viele Wege. Die Frage ist, ist das etwas, was du wirklich dir kannst vorstellen jetzt drei, fünf, zehn Jahre zu machen, zu deinem Hauptbusiness zu machen oder den Hauptjob zu reduzieren? Und das ist schon noch eine Überlegung, die du irgendwie von Anfang an musst machen finde ich.
0: Aber da, da redet jetzt wieder der Betriebsökonom aus dir aus, der schon einen Plan muss haben für alles. Du kannst auch einfach dreischlädern. Ich meine... Das habe ich sage immer wieder, Finanzfabio, ist war eine Ferien-Schnaps-Idee am Ende des Tages und ich hätte mir nicht mal vorstellen, mit dem Geld zu verdienen. Es hat ja als Blogger gestartet. Also ich hatte keine Ahnung von, von Internet, von Marketing, von, von gar nichts. Das habe ich eigentlich alles im Nachhinein müssen lernen. Weil man kann schon planlos starten, oder? aber wenn ja du sagst, du willst es nebeneinkommen, ist vielleicht der Aspekt schon
1: richtig, dass du sagst, ja, musst du musst dir zuerst mal überlegen, wie du das überhaupt wirst monetarisieren wirst. Also ich habe mir zum Beispiel, ja ganz große Liste gemacht ähm, und nur ja. so äh, zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt ein Nebeninkommen bräuchte, dann könnte ich mir manchmal gut vorstellen, dass ich so als Uber Eats-Velokurier würde, <lacht> gehen, essen ausliefern. Und zwar, weil für mich, es so zwei Flüge mit einer Klatsche, einerseits verdiene ich ein bisschen Geld damit, mhm. und andererseits habe ich auch meinen Sport gemacht, weil ich auf dem Velo hocke mhm. Und dann sage ich einfach, vielleicht machst du nur ein Obig pro Woche oder zwei Abend pro Woche und hast quasi das Training und während dem Training verdienst du Geld ist jetzt aber nichts, wo ich sage, das ist etwas, wo ich möchte nachher zu meinem Hauptjob machen Aber zum Kurzfristig einfach mal Geld verdienen, why not? Mhm. Oder also natürlich verändert sich nachher jedes Business und es geht nicht darum, irgendwie einen Businessplan zu machen, aber wenigstens so überlegen, was gibt es für Möglichkeiten? Das es geben. Aber das ist ja genau das, was wir
0: einfach mal ein Ideen aufzeigen. Was gibt es, oder? Mhm. Und es muss ja gar nicht sein, dass du noch dann die Idee selber um, umsetzen als Zuhörer, als Zuhörerin, sondern Vielleicht bringt es die Show auf deine eigene Idee. Oder? Ähm, und denk daran, Geld ist am Ende des Tages nur eine Idee. Und wer die beste Idee hat, hat am meisten Geld. Das ist eine relativ einfache Geschichte, oder? Ja, ich glaube, die Umsetzung ist mindestens gleich wichtig äh, wie die Idee das ist so Das ist so, aber das, das ist für mich alles Part von der Idee. Mhm. Schlussendlich, oder? Weil eine Idee, die nicht umgesetzt wird, ist eigentlich nur ein Gedanke. Definitiv. Okay. Ja, wenn wir gerade mal
1: starten? Was, was gibt es für Ideen? Ja, ich glaube grundsätzlich habe ich mir auch nochmal so als Grundlage geschrieben es gibt Plattformen. Also wenn du jetzt wirklich noch gar keine Ahnung hast, was du machen dann gibt es Plattformen wie irgendwie Fiverr, Upwork oder so Schweizer Pendant, ähm, ist zum Beispiel nose.com, wo einfach private Leute oder auch Unternehmen können ihre Aufträge mal aufschalten und Leute suchen, die das für sie machen. Und dann kommst du vielleicht mal in die Idee über was könntest ich überhaupt machen oder was willst man machen. Also jetzt gerade auf nose.com gibt es auch, wenn du sagst, ich will ab und zu mal nebeneinander, aber nicht Fixes, dann sucht mal jemanden, jemand, der beim Zögeln hilft, dafür aber zahlt, jemanden, der irgendwie Lampen Lampe montieren und das nicht kann oder in im Garten Platten verleiht. Einfach so Sachen. Und vielleicht ist das ein guter Einstieg, dass du herausfindest, was machst du überhaupt machst. Und merkst, ah, das ist eigentlich noch cool, habe ich bis jetzt überhaupt nicht gemacht, weil ich einen Bürojob habe und irgendwie am Wochenende gucke Platte verlegen bei irgendjemandem im Garten, ist eigentlich noch geil, vielleicht wäre es etwas für mich. Also einfach mal so ganz grundsätzlich gibt es so Sachen, aber jetzt.
0: Ja, aber schnell auf die Plattformen vielleicht noch vertiefen. Mhm. zum Beispiel für Fiverr. Fiverr mhm. habe ich selber gebraucht. Und zwar, was habe ich gebraucht Ich habe eine PowerPoint-Präsentation ähm, übernommen, wo ich noch dann noch einen Brander auf mich mhm. Ich habe keine Nerven für, für PowerPoint. Oder ein Fiverr gesagt, Look. Das ist mein Logo, das sind meine Farben, die wo ich, wo ich brauche, das ist meine Schrift. Bitte du mir die ganze PowerPoint-Präsentation. Es waren mehrere hundert Seiten. Ähm, das hat mir 10 Stutz gekostet. Mhm. Oder das Beispiel, wo ich meine erste Wohnung verkauft habe. Ähm, <lacht> Wenn du Wohnung verkaufst, so krass. Dann läutet er einfach irgendwie 50 Makler an innerhalb von einer halben Stunde also Das ist wirklich mega, mega krass. Und dann irgendwann äh, mit einer Termin abgemacht und ich dachte, komm, jetzt will ich einfach mal schauen, was die anbieten. Und dann sind die Kunden und gedacht, Gut, als Finanzplaner weißt du ein bisschen, äh, Wohnungen verkaufen und so, hast du ein paar Infos, wie es funktionieren könnte. Das Geilste, was sie mir gezeigt hat, ist ein 3D-Plan von meiner Wohnung. Oder dass sie 3D-Plan erstellen für, für Wohnungen. Ich dachte, das ist schon sehr geil. Dann bin ich auf Fiverr gegangen, 3D-Floorplan, ähm, für 5 Stutz. habe ich aus meinem, aus meinem Grundriss han, mir dann Dings gemacht, möbliert, alles schön drum und dran und das habe ich dann gebraucht, um meine Wohnung zu verkaufen. Also einfach so Idee was du alles angeboten werden. Das heisst, im Rückkehrschluss überleg du dir, was kannst du gut, was kannst du auf die Plattform tun, wenn du im Excel rauskommst. kommst. Glaub mir, es gibt jeden Tag irgendeinen, der ein Problem hat mit Excel, mit PowerPoint, mit ähm, Fotografien, Logoentwicklung, weißt du, also es gibt x-hundert Sachen. Wenn einfach mal drauf gehst, was wird angeboten, was kannst du selber auch, dann kannst du auch anbieten. Weil ein Skill, wo alle haben, wo die diesen Podcast hören, ist ein extrem teurer Skill, Schweizerdeutsch.
1: Absolut, und genau das kann ich auch auswählen. Weil es gibt natürlich, wenn du jetzt in einem Logodesign merkst du, merken, dass du konkurrenzierst mit Leuten aus den Pakistan. ärmsten Ländern der Welt, yeah. die für einen Witz so Zeugen stellen oder eben einen 3D-Plan für fünf Stutz machen. Und dann ist wie klar, ja, du kannst das vielleicht nicht so eins zu eins kopieren und das Gefühl, du machst das. Aber mhm. du kannst dann eben überlegen, du siehst nicht mal, was wird überhaupt gefragt? Was sind so Sachen, die Leute überhaupt suchen? Und nachher kannst du das auch außerhalb der Plattform anbieten, am Schweizer Markt, Schweizer Firmen, die vielleicht nicht Englisch können, die vielleicht nicht irgendwie über so eine Plattform gehen sondern ihre direkten Ansprechpartner haben. Und dann kannst du extrem viel machen. Und weißt du, sind wir mal ehrlich, das Brutale ist, und das finde ich aber so krass, ähm, häufig haben wir das Gefühl, ja, dass ich etwas anbieten kann, muss, muss etwas mega kompliziert und schwierig sein. Und ah. das ist überhaupt nicht. Wenn Wir beide sehen das wahrscheinlich im Podcast. Inne, es gibt ganz viele Sachen, die man selber einfach nicht machen, weil es uns anscheisst. Mhm. Nicht, weil es, also, es mega ein schwierig ist. Ja, also keine Zeit dafür, irgendwie dann lieber etwas anderes machen in dieser Zeit. Ähm, wenn man so sagt, Videos schneiden, das mhm. ist nichts, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Also da gibt es irgendwie ein paar youtube testi also YouTube-Tutorials, sorry, wo du kannst schauen, wo du sagst, welche Software das es gibt, wie das, das dort funktioniert. Und nachher ist das Learning by Doing. Und dann kannst du aus so einem Video, wo wir jetzt gerade aufnehmen, wo vielleicht die ganze, ich weiss nicht, wie lange wir eine Stunde drauf ist, kannst du dir mega einfach Schritt für Schritt eine Anleitung schauen, wie du aus dem ein Kurzvideo machst. Mhm. Das ist nicht mega schwierig. Aber ich habe keine Lust auf das und ich wollte mir das auch gar nicht beibringen, weil ich es nicht machen will, weil es mich das schießt Also wenn du aber das Skill lernst, dann kannst du plötzlich auf so Leute zugehen wie der Fabian oder mich und sagen, mhm. hey, kann ich das mal für dich machen? Genau so sind meine TikTok-Videos entstanden, weil einfach jemand mal gekommen ist, gesagt hat, hey, du bist noch gar nicht auf TikTok, schau, mach, ich mache da die Videos, wäre das etwas für dich? Genau.
0: Und ich finde es schon eher, dass du auch ein das Händchen dafür musst, also ich finde es komplizierter, oder? ich, ich habe es auch mal probiert, aber schon, schon nur etwas den Podcast auf als Audio oder noch, dann geht das in meine Maschinerie, Da werden Clips gemacht, Clips hochgeladen und so, und danke Daniela an dieser Stelle, aber das ist das dann, oder was ich aber immer noch selber mache, ist den Audio-Podcast hochladen. Oder? Und das ist es etwas, du sagst, hey, da könntest du irgendjemandem abnehmen, oder? Dass du einfach sagst, hey, alle Podcaster sind, ich meine, es gibt eine Swiss-Podcast-App, oder? Wir sind ja Swiss-Podcast-Awards. Ähm, Dort hat so viele Podcasts drauf, ohne Scheiß du kannst jeden Einzelnen anschreiben und sagen, hey, soll ich dir das Zeug aufladen? Zum Aufladen gehört dazu die Audiodatei, äh, der Titel, äh, Beschriftung, also Show Notes mit allen Links reinpacken und so weiter. Das wäre eine Dienstleistung, wo ich überzeugt bin, da gäbe es hunderte von Leuten in der Schweiz, die vorher oder zahlen. Und da ist kein Hexenwerk, du musst, du musst die Audio Audiodatei mal hören. Um was ist es dort überhaupt gegangen? Schreibst du schnell, machst du eine Kurzzammenfassung. Derzeit. Es ist nicht, dass ich es nicht könnte, es ist einfach, mir fehlt da mir einfach Zeit. Also ich habe oben um 11 Uhr, wenn ein Kind schlafen, gehe ich noch schnell runter und das Zeug hoch, dass es
1: morgen um 6 Uhr bereit ist. Oder? Wenn ich das könnte abgeben könnte, wäre ich happy Du bist ja nicht in der Situation, dass du mehr Geld verdienen und uns darum anbieten müsstest. Ja da, ich bin du in der Situation, dass ich so viel verdiene, dass ich auch zu Und genau. da gibt es genug Leute, die das haben. Und einen Schritt weiter, denke ich, ja noch, wenn du jetzt eh die Zusammenfassung machst, kannst du dir überlegen, kannst du gerade noch auch nur schon Audio-Snippets rausnehmen, wo du sagst, du tust irgendwie noch Content aufbereiten, wo man auf Social Media posten kann, als Audio-Snippet. Mhm. Es braucht ja nicht mal ein Video, wenn man das Video nicht mit aufgenommen hat. Kannst du kannst einfach das Cover nehmen vom, vom Podcast genau. und
0: noch den Tonspuler überlegen.
1: Ähm, und so dir einfach mal überlegen, was wird gefragt. Und ich meine, ich bin nie so etwas angefragt worden bis jetzt.
0: Mhm.
1: Weißt du, hat noch nie irgendjemand. Eben, das einzige Mal, wo wirklich auf mich zukommen ist, ist äh, der Mario, der nach wie vor äh, mit kaltem Wasser meine TikToks macht. Und der das, das Kunde hat gesagt, hey, look, wir machen das, probier es doch mal aus. Ich denke schon lange, meine Videos sind so schlecht. Weißt? Ich habe kein Studio, ich nehme alles remote auf und das könnte man mit so ein paar wenigen Animationen, die man wahrscheinlich tut, mega optimieren. Ja. Und ich denke immer, komm, vielleicht kommt irgendwann irgendjemand und sagt, hey, weißt du was, ich mache dir das. Das, das, das ist auch
0: etwas, das ist das gute Wortwahl, oder? Du gehst nicht mal einen suchen, du wartest, dass einer auf dich zukommt, und, weil du gar keine Zeit hast, um einen zu suchen, ja. oder? Das ist auch etwas. Wenn er selber etwas macht, müsst ihr halt hart den Finger aus dem Arsch nehmen und Arbeit suchen. Und du hast das letzte in diesem Podcast mit dem Bauherr da, oder was ist der war und gesagt Entweder bin ich einen, Austrag, einen Auftrag am Ausführen ja. oder ich bin einer am Suchen. Das, das ist mir so hart eingefahren, weil ich denke, okay, es gibt so oft Momente, wo du eigentlich keinen Auftrag suchst, oder du machst schon nicht einen, aber eigentlich sind das die zwei Tätigkeiten, die du machen müsstest. Mhm. Yes. Voll. Es gibt aber noch viel, viel simplere Ideen eigentlich.
1: Absolut. Also, die meisten suchen viel, 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 viel zu weit. Ja. Und haben das Gefühl, man muss jetzt weiss ich nicht, was machen. Und das Allereinfachste ist immer zu überlegen, was machst du im Moment im Job? Mhm. Macht dir das Spaß? und könntest das einfach? auch noch privat, irgendwie in irgendeiner Form anbieten. Ich habe mir ein paar Sachen in die Richtung notiert. Stell dir vor, du bist Schreiner mhm. und Schreiner und sagst du einfach «Hey, easy, in meiner Freizeit mache ich noch Möbel, die ich verkaufe.» ja. Oder vielleicht, was ja ein Megatrend ist, du machst mit jemandem gemeinsam dein Möbel. Also du machst nicht einfach eins, sondern du machst ein Event raus und sagst «Kreier die eigenen Möbel mit mir zusammen.» Und dann hat ah. irgendwie jemand das Gefühl, hey geil, ich kann jetzt mein eigenes Möbel, mache ich habe aber keine Ahnung von Handwerk Und du bist da und hilfst und zeigst, wie man es macht und wie man was schläft und was es für Möglichkeiten gibt. Hast du vielleicht ein paar Beispiele? Und das Ach, voll, hat noch viel ja. den Wert für den Kunden, weil er hat dann so wie mein eigenes Möbel, das ja, ich selber das gemacht habe. das ist das Erlebnis, ja. das
0: Möbelstück.
1: Oder vielleicht kannst du ein Event machen und sagen, hey, heute, keine Ahnung, wir machen den Abend und alle machen den Stuhl. Und jeder ja. macht seinen eigenen Stuhl, den er nachher mit oder kann, oder seine eigene Nachttischlampe, oder was auch immer. Und du bist einfach da und leitest das an. Und hast vielleicht mit irgendjemandem zusammen, der Catering macht, oder jemand, der noch einen Wein bringt. Ja. Und hast du also wo der, Das ist dann natürlich wirklich schon wieder weiterdenkt Aber einfach mal... So zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten? Und glaubt mir, ganz viele Leute würden das sehr geil finden, ihr eigenen Möbel zu machen, haben selber keine Ahnung wie ja. und brauchen jemanden, der einfach anleitet. Ja, die haben das Material
0: nicht oder weiss Google, wissen gar nicht, was sie brauchen, was sie für Werkzeuge brauchen oder etc. Äh, äh, ja.
1: Als Automech, wenn du sagst du bleibst in dem Umfeld, wo du bist, als Automächer kannst du irgendwie alte Autos kaufen, wieder aufbereiten und weiterverkaufen. Vielleicht noch vorführen zuerst, dass sie irgendwie wieder einen MFK haben und dann massiv teurer weiterverkaufen. Als Gärtner kannst du einfach Kollegen, Bekannten sagen, hey, ich mache dir den Garten, irgendwie im Abo, keine Ahnung. ist zahlt oh ja. man monatlich Betrag X und ich komme einmal in der Woche vorbei. Ähm ja, da gibt es, glaube ich, jedem Job Sachen, die irgendwie einfach mal aus dem ja, Jobumfeld raus
0: machen Und ihr kennt sicher das Phänomen, <lacht> speziell zum Beispiel Automech. Du bist Automech, du hast sicher x Kollegen, wo die dich x-mal fragen, wenn sie irgendein Auto haben, wo etwas ist, hey, kannst du schnell schauen? Jedes Mal, wenn irgendjemand von euch sagt, hey, ich kann schnell schauen, ich kann schnell machen, oh, Scheiß, das, das ist der Dings, wo, wo du weißt, okay, ich habe ein Skill, wo ich zu Geld machen kann. Mhm. Weil das musst du einfach aufhören mit dem ich kann schnell schauen. Weißt du, ich gehe auch immer in die Falle wieder in. Meine, meine Kollegen, wenn irgendetwas mit der Finanzen sie schreiben wir. Und sag ich sage jedes Mal, eigentlich hey, könnte dir für da eine Rechnung stellen. Gut, für gute Kollegen machst du das halt nicht, oder? Aber einfach zum... Wenn Kollegen dich fragen, kannst du schnell schauen, ist das ein Skill, wo du kannst zu Geld machen kannst?
1: Voll. Und kannst schnell, oder es gibt Kolleginnen und Kollegen und so ganz, ganz, ganz Kollegen, wo man mal etwas können, gratis machen aber es ist meiner Meinung nach wirklich ganz ein ganz kleines Umfeld. Und rundum ist es aber auch also, du musst ihnen das erzählen. Und wenn die wissen, dass du das nebenbei noch machst, dann ist es auch viel einfacher dann zu sagen, hey, zahlst du mir bitte das. Und wenn die einfach, wenn du gar nichts machst und du schaffst nur und sie mit dich fragen und sagen, hey, kannst du mal mein Auto irgendwie, jetzt ist etwas kaputt. Mhm. Ja, logisch, geht dann niemand davon aus, dass es etwas kostet. Wenn du aber sagst, ja klar, ich habe ja da irgendwie meine Firma, eine GmbH oder ich mache das nebenberuflich, komm mal in meine Garage oder komm mal zu mir heim yes, ist schon es ganz ist ein anderes Niveau. Ja, absolut. Absolut. Aber eben, ich sage, wenn du, ich, ich meine, das fällt dir schon
0: an, wenn, wenn einer ein Auto mehr leer macht, dritten, vierten Lehrjahr kannst du Gift draufnehmen, dass der gefragt wird,
1: wegen Reifenwechsel, wegen Ölwechsel, mhm. wegen I don't know. Voll. oder? Gut. Aber also. so zuerst nächst Umfeld, dort umso mehr mit dem Arbeitgeber reden, weil eben, cool. je nachdem, wenn es Konkurrenz ist zum Arbeitgeber, kann es sein, dass es irgendwie nicht so gern gewesen wird. Well. Und in dem Moment, wo es etwas ist, das eh nichts damit zu tun hat, sind in den allermeisten Fällen überhaupt kein Problem. Und ich denke, als Arbeitgeber finde ich es ja noch cool, wenn eigentlich ein Mitarbeiter von mir vielleicht mal noch jemand anders etwas macht oder sein eigenes Ding macht. Er kann ja nur etwas lernen und vielleicht profitiere mhm. ich am Schluss auch davon. Aber da sind nicht alle Arbeitgeber gleich und denken nicht alle Voll. so. Es gibt aber auch Sachen, die gar
0: nichts mit dem Arbeitsumfeld zu tun haben. zum Beispiel Hobbys. Ähm, ich habe eine Kollegin die hat vor etwa zwei oder drei Jahren angefangen mit für Sonnenbrillen so Kettchen machen, weißt, so ein ja. oder? Mhm. Und dann hat nur also mit ihrem Job. Zu coole,
1: die richtig coolen
0: Sonnenbrillebanden liegen. Ja, genau, genau. Aber es hat nur mit ihrem Job zu tun. Und ich <lacht> habe es noch geil gefunden. Und ich habe so, gesagt, hey, wie bist du auf da gekommen? habe auf Instagram gesehen. Und dann bin ich geschaut, und dann habe ich nichts gefunden in der Schweiz, wo du es kaufen kannst. Und dann hat sie sich einfach 7000 Kügel gekauft und, und Schnur und Zeug. Und hat dann angefangen mit dem das läuft heute noch. Also jeder, jeder, sobald die Sonne draussen ist, hat sie Anfragen von Leuten, hey, machst das und was hat sie gemacht hat. Im Umfeld erzählt. und ähm, einen Instagram-Kanal gemacht, so also das Einfachste, was es gibt, oder? Und dann einfach immer postet, was, was sie gemacht hat, oder? Und hat einfach irgendwie gesagt, okay, eine sonnenbrille kostet, I don't know, 20, 30 Stunden und ja. Dann war sie ja vor dem Fernsehen und hat die, die Kettelis gemacht, während du Fernseh schaue. Ich sage ja, why not?
1: Und das wäre jetzt etwas, wenn du sagst, dass du brennst voll dafür kannst du das aufbauen, kannst du Mitarbeiter suchen, wo die die Kettel für dich machen und du hast einen Marsch dran. Ähm, kannst du sie laden
0: bringen später,
1: wenn es gut läuft?
0: Also, ich meine, weißt du, wenn du viele Anfragen hast, und, und dann weißt du immer, wenn du viele Anfragen hast, okay, es ist gut. Dann kannst du den nächsten Schritt machen und sagen, ich komme jetzt in einen Laden und frage, keine Ahnung, ich glaube, die Zahnräume in Laden ist noch auch ausgestellt worden. Hey, ich verkaufe da, wenn er da ist. So, dann hast du im Laden irgendwie 10 Stück aus, aus, äh, ausgestellt und dann verkaufen wir auf Bestellung. Punkt.
1: Mega easy. Ja. Und das tut mega einfach. Und das Weiterdenken hinterher, glauben wir, das kommt automatisch. Also, mhm. Du musst nicht am Anfang gerade schon die, die Idee haben und wo könnt du es noch verkaufen und weiß ich nicht was, sondern fang einfach mal an also. und nachher merkst relativ schnell, ist es überhaupt ein Bedürfnis, es gibt Kunden, die überhaupt Interesse haben, die das kaufen und im Wachstum inne lernst du erstens automatisch dazu und sonst kannst du im Wachstum innen dann auch einfach jemanden beiziehen, der dir vielleicht hilft, der vielleicht selber das schon gemacht hat und du zahlst schon als Mentor, Berater, Coach, was auch immer. Und du kommst dann schon weiter, also für das gibt es und Learning by Doing bringt auch brutal viel. Du wirst merken, du bildest plötzlich Interesse aus in diese Richtung, weil du willst, dass dein Unternehmen mhm. wächst. Du vielleicht YouTube-Videos in die Richtung und so weiter und das kommt automatisch, wenn es funktioniert. Also du dich nicht irgendwie davon abhalten, dass du im Moment das Gefühl hast, ja, aber ich habe nachher keine Ahnung, wie weiter das mhm. kommt. Das, ja. das lernst du. Definitiv. Ähm, du ja. hast so ganz einfache Sachen, du erzähl noch weiter. Das nächste, Mal, was mir in den Szene kommt, ist, äh, Feuerwehr.
0: Immer dein Beispiel, habe ich schon ein paar Mal gehört. Äh, ja, ja. Also, das letzte letztlich auch. Äh, Ich habe ganz viele Nachrichten. Niemand verdient 10'000 Stutz in der Feuerwehr. Doch, ich habe einen Kunden gehabt, der hat das gemacht. Aber äh, die Mehrheit verdient weniger. Aber trotzdem, es ist eine Nebeneinnahme. Und je nachdem, wie viele Fälle das du hast oder Einsätze, die du hast, was du für Weiterbildungen machst in der Feuerwehr, drin, hast du... Kannst du ein Einkommen generieren aus dem Ganzen? Und der Geilste, den haben ich eigentlich geheimbehalten, aber ich habe gemerkt, das ist eher ein bisschen schwieriger, Coop. Mhm. Coop ist ja eine Genossenschaft. Mhm. Und da gibt es eine Art wie ein Genossenschaftsrat. Und der ist in Sektoren aufteilt. Oder? Kannst du dir vorstellen, dass du im Verwaltungsrat, bist du im Genossenschaftsrat und du hast eigentlich Kunde vom Coop, also Genossenschafter, vertreten. Mhm. Rat mal, was der für da zahlt wird und wie viel Aufwand das du für da keine Ahnung <lacht> 11'500 Franken im Jahr und es ist ein ein, ein tages Aufwand das ist im, im pro halbjahr, Jahr triffst du dich einisch und er sagt das ist ein riesen Apero ähm, also, <lacht> es ist einfach nur so Free Money mit, mit Apero, so also basically. Und dann denke ich so: Warte, ich habe noch nie von dem gehört, Mann wieso weiß ich so etwas nicht? Oder?
1: Alle, die dort drin sind, wahrscheinlich um ihren Job bangen und das Gefühl haben, hey, du darfst ja. nur 20 Jahre machen. Ah ja, dann. <lacht> du darfst nur 20 Jahre machen und
0: es ist sehr schwierig, um reinzukommen. Aber ich kann, ich kann nur denken: weisst so Dinge, wenn du nicht mal davon weißt, kannst du es ja auch nicht machen, oder? Und ich habe gesehen, du musst doch ein müssen Anforderungen erfüllen, also sie nehmen nicht jeder, aber es ist ihnen eigentlich schon wichtig, dass sie so ein Gesamtbild von ihren Kunden widerspiegeln können, mhm. also dass sie nicht nur Anwälte und Banker haben, sondern eigentlich aus, aus allen Schichten ein bisschen, aber ich habe jetzt noch spannend gefunden, 11'000 äh, von das ist alte.
1: Ja, für so zwei Tage ist das ein, ein recht ja. guter Lohn. Ähm, ich denke, wir wollen ja heute wirklich auch, Du hast mir gesagt, das Ziel ist, dass so jeder nachher irgendetwas wüsste, mhm. was er einfach machen könnte, um ein bisschen Nebenverdienst zu haben. Und du hast selber, glaube auch eine Liste, die hast du nicht ausgedruckt, aber ich habe da wunderschön auf Papier da immer noch für mich etwas gemacht.
0: Handgeschrieben.
1: Handgeschrieben. Handarbeit. Das ähm, mache ich ganz selten, aber für diese Vorbereitung habe ich mir also wirklich die Zeit genommen. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich würde vom Velo kurieren, mache aber Überfahren, wenn du Auto fahren kannst, etwas, so einfach easy geht und du, du quasi ich habe es nie gemacht, aber ich glaube, du kannst heute sagen, ich sitze, gehe ich raus, weil ich sehe, von daheim aus, die Nachfrage ist da. Das du musst eine
0: Taxi-Lizenz in der Schweiz, oder ist das ein... Ich glaube es aus, äh, ich, es nicht, Auto ich
1: bin mir nicht sicher. Wo tief geprüft ist. Ähm, ich kann es dir einfach nicht sagen. Ja. Aber okay, als Idee notieren wir uber genau. Ja. Dann so Tier-Sitting. Äh, ja. Also ja. Hundesitting kennt man noch, aber du kannst, egal was für Tier, ich meine... Es wird nicht mal Tier sein. Wer von euch hat ein, hat ein Haustier, vielleicht manchmal es kompliziert, manchmal es ein einfaches und es ist jedes Mal mega mühsam, wenn du in die Ferien gehst und mhm. du es nicht willst, mitnehmen das zu organisieren. Dann bringst du es in ein Tierhotel für irgendwie 100 Stunden am
0: Tag, also deine Ferien wären super teuer, wenn du das Tier hast, aber ja, du könntest es vielleicht auch jemandem geben, der du sagt, hey komm, ich habe eh schon einen Hund zu
1: ja, das kann ja auch, du kannst du musst halt einfach mal sagen, welche Tiere ich gerne, mit welchen ich schaffen dann machst du einen kleinen billigen Flyer und gehst dann in der Nachbarschaft verteilen und sagst, hey, ich schaue in der nächsten Ferien auf dein Tier, ich kann, keine Ahnung, Schlangen, Echsen Hunde, Katzen und nachher kannst, musst du sie nicht einmal zu dir hinnehmen vielleicht, du gehst einfach vorbei und gehst zweimal am Tag füttern oder so und glaub mir, die Leute sind bereit für das zu zahlen, ja, ich aber für das gibt im ich nicht. Für den Winter alle Tiere hüten, die Winterschlaf machen. <lacht> Probier es aus, warum nicht? Okay. Und so einmal eine Kamera installieren und schauen, wenn es aufwacht. Aber, aber also. du sagst jetzt Tier Sitting, also das geht noch viel geiler.
0: Haus-Sitting. Wirklich ein Haus, wo das muss nicht mal als Tier drin haben. Es ist einfach ein Haus und, und irgendwie Die Eigentümer sind, sind in der Ferien. Und du kannst oh, gratis wohnen in diesem Haus. Und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was die Idee dahinter ist, aber du bist einfach in diesem Haus in dieser Zeit, auch also du keine Ahnung, und bekommst für da Geld über ähm, die, die Digital Nomadin, die wo, wo meine erste Webseite mhm. gemacht hat, die hat das auch gemacht. Das in der Schweiz? Auch in der Schweiz. da ist sie in der Schweiz, ähm, irgendwie auf der Plattform sich wieder angemeldet und hat dann zwei Wochen lang auf verdammt geile Hütte ähm, von, von, von Leuten geschaut und hat, zwei Wochen von dort aus geschafft, Das war für sie perfekt. Gewesen. Sie musste nicht zahlen für Unterkunft. ist eh immer unterwegs. Sie ähm, arbeitet vom Laptop aus. Also
1: perfekt gewesen für sie, ja. ja ich, also ich habe jetzt noch nie davon gehört, und ich wüsste jetzt niemand, der in der Schweiz das macht, aber wer weiß? es Ich sage gibt, nur, mal, auch ja, da es. Gerade wenn ich Google ich habe in der Vorbereitung auf, auf den Podcast natürlich auch mal googelt, so «Geld verdienen in Schweiz», «Online-Geld verdienen in Schweiz» oder ja. so. Und da hat es dann halt auch Sachen wie irgendwie, ja mach Online-Umfragen. Jetzt irgendwie. wirst du äh, zugeschissen von Werbung oh, für ja, Dropshipping, <lacht> Dropshipping natürlich auch, wobei das etwas ist, was kann, kann funktionieren Aber dann hast du ja. so Sachen wie Online-Umfragen. Und das ist seit... XY Plura. Zehn Jahren irgendwie der Fall. da kommt immer nicht da und... Aber die Online-Umfragen, die funktionieren. Ja, aber du verdienst einen
0: Witz. Nein, 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 nein. du musst es nur richtig machen. Geht auf XY Plura. Explorer irgend so etwas heisst es. Auf jeden Fall, bekommst du auch, bis zu, ähm, also das meiste, was ich gesehen habe, war 700 Stunden für zwei Stunden. Ist war zwar sehr im Finanzbereich, gewesen, und du musst im Finanzbereich tätig sein, das so Umfragen für Kundenberatungen. Leider haben sie mich nicht genommen, ich dachte, es wäre wirklich noch easy money. Gewesen. Aber es gibt wirklich Umfragen, wo du in einer halben Stunde Halbstund, Stunden 100 Franken verdienst. Finde ich fair.
1: Ist, ist aber die Online. absolute Ausnahme. Dort hat es wirklich gute darunter. Ja, aber eben, du musst wahrscheinlich musst irgendwie dafür passen. Weißt, ja. Es ist nicht so, dass du nachher dann... Du hast vielleicht irgendwann mal Glück und du kommst ja. in so etwas rein. Aber es ist nicht so, dass es du einfach sagst, ich Einnahme hier bei und mache eine Umfrage und dann ja. habe ich irgendwie ja. wieder... Sondern
0: das und sonst machst du 1.50 Franken
1: umfragen und Absolut. dann musst du sagen, don't. genau Und die meisten, ich glaube, das hältet sich so lang weil das hat schon, als ich irgendwie 15 Jahre bin war und das Internet irgendwie erst grad gefühlt gestartet ist, schon gegeben. Ich glaube, die halten sich nur so lange, weil der, der dir das empfiehlt, einfach eine völlig überrissene Provision bekommt. Und darum immer wieder empfohlen wird. Einfach in der Hoffnung, okay. dass er jemand sich anmeldet und ich nachher dafür Geld verdiene. Okay. Also meinst du meinst,
0: ist nur das Geschäft hinter dran? Genau. Oder ganze
1: Geschichte? Sonst funktioniert es nicht. Nur so als... Kleines Beispiel. Hey, was ich auch eine geile Sache finde, die jeder kann machen eigentlich, ist, zuerst mal eigenes Zeug verkaufen. Ebay, Ricardo… Yes, könnt ihr euch einen Keller so
0: räumen für… <lacht> mein Keller, dort ist nochmal ein zweites Podcast-Studio von
1: all dem Equipment, das ich nicht mehr brauche. Da müsste ich eigentlich auch alles verkaufen, ich weiss. Und wenn ihr euch das eigene Zeug verkauft habt und gemerkt habt, ihr bringt das weg, dann relativ easy dann gehen auf eure Kollegen zu, weil jeder hat einen Keller wie Fabio, oder kommen wir jetzt auf den Fabio zu, der sein Podcast-Equipment unten hat, und sagen einfach, hey, was hast du für alte Stuff, die du nicht mehr brauchst? Ich verkaufe dir den und wir splitten irgendwie den Gewinn. Splitten. So einfach.
0: Also das erste, du fattest auf Ricardo stellen, verkaufen, versendest versenden, lässt es abholen, whatever.
1: Genau. Und
0: ich meine, das steht auch, mit, mit teilen das. Ja, wieso sollte ich 50 50%? Hey Leute, 50% von etwas ist mehr als 100% von nichts.
1: Und, äh, das muss man sich einfach mal im Kopf haben, ja. Und das ist etwas, jeder könnte es machen. Es ist nicht schwierig Aber du bist einfach vielleicht zu faul, aber zwischendurch merkst du eben, shit, was jetzt, wenn du in deine Wohnung mal rumschau oder in deinen Keller mal und merkst du, wie viel Stuff das du hast. Und in dem Moment willst du es dann loswerden.
0: Und es ist so befreiend.
1: Und du willst es nicht... Nachher wieder verrummen und dann hast du die Möglichkeit, ja, dann schmeiß es am Schluss weg oder verschenkst es irgendwo. Und wenn du so ein Angebot hast, wo einfach du weißt genau, hey, ah, mein Kollege verkauft so Zeug, komm, ich bringe es dem, besser wie verschenken oder fortschmeißen, mhm. und der füttert verkauft und so weiter. Und das Fall, wenn es nach drei Monaten nicht weg ist, dann schmeißt er es halt weg und irgendwie kommt plötzlich mal eine Zahlung, weil er sagt, hey, das und das habe ich verkauft, so viel Umsatz gemacht, nimm das. Voll geil. Und du mhm. musst nichts einkaufen, du hast kein finanzielles Risiko. Ja. Da gibt es aber ja. natürlich auch die, die Leute, die sich auf etwas spezialisieren, auf etwas günstig
0: kaufen, sei es auf Duty auf, auf einem Flohmarkt, und einfach wissen, hey, ich kann es für 5$ Franken kaufen und ich kann es mindestens für 20-30$ wieder verkaufen. Also auf Englisch sagst du dem äh, flippen. Mhm. Und da gibt es wirklich Leute, wo, ja gut, speziell im Ausland, die da mega Stütz verdient haben, aber wieso sollte das in der Schweiz nicht funktionieren?
1: Ich glaube, wenn du deine eigenen Sachen verkaufst und so vielleicht in dem Modell, wo ich vorher erzählt habe, anfasst, lernst du den Markt kennen und siehst mhm. plötzlich ah, was sind für Sachen? Eben was kann man für gewisse Sachen überhaupt verlangen? Mhm. Und dann bist du vielleicht selber mal auf einem Flohmarkt und merkst ah, da wird das Zeug völlig unter dem Preis verkauft. Und ich weiß jetzt nicht, ob eben da jetzt in der Schweiz das zu einem Hauptjob könntest machen, aber so hast easy nebenverdienst, wo du vielleicht noch als Hobby hast, ich gehe noch ab und zu auf die Flo und suche die Zeug zusammen, die ich irgendwie nachher verkaufen kann. Ja, du, du, du lernst
0: eben zwei Skills. Du lernst verhandeln. Also ich meine, du zahlst ja nie den Preis, der steht an der oder Du verhandelst immer. Gibt es übrigens auch Podcast-Folgen zwei mit dem Frederik Mathieu dazu bei mir. Bei dir glaube ich es auch schon, mhm. oder? Ja, genau. Ähm, und das andere ist, du lernst verkaufen. Und das sind einfach zwei, zwei Skills, die du auch heute immer noch brauchst, wo die wo für deinen finanziellen Erfolg ein äh, Garant sind schlussendlich. Ja, ja viel mehr.
1: Voll. Also, eben, irgendwie einfach zu so verkaufen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, eben Fotografie, Videografie, wenn ja. das dein Hobby ist, dann verkauf es oder büte es an. Habe ich
0: habe auch einen Kollegen, der ähm, nichts mit seinem Job zu tun. Er hat auch keine Ausbildung gemacht in dem. Er tut einfach, einfach gerne Fotos und hat früher angefangen mit ähm, Kollegen Fotos für Instagram und heute macht er Hochzeit mhm. Und wenn ich dann sein Instagram anschaue, ist er jedes Wochenende an einer Hochzeit am, am Fotos. Ich weiss nicht, was der Preis ist. Irgendwo zwischen 700 und 1500 Franken. Hey, wenn du sie jetzt Wochenende machst, ist es gut, kommen es oder? Natürlich hast du noch Arbeit wie Fotos bearbeiten und so weiter. Du ähm, hast auch Konkurrenz, aber auch das ist etwas, was du im Kollegenkreis kannst anfangen kannst. Vielleicht machst du die ersten zwei, drei Hochzeiten gratis. sagst du nützt zu nichts, so nichts, oder? du wenn du mehr dann können kommen zwei, drei gute Bilder raus, kannst du dich auch
1: mal getrauen,
0: da etwas zu verlangen. Plötzlich ist es schnell ein gutes Side-Business.
1: Und was gerade beim Fotografieren krass ist, ähm wir haben ja selber auch geraten und dort eine Fotografin hatte, ähm, liebe Grüße an dich, Maxi. Und die hat das mega gut gemacht und die hat es über die Jahre auch aufgebaut, so nebenberuflich angefangen und dann immer größer wurde. Und die hat zwar schon ganz viele Kurs und so weiter gemacht, aber Fotograf oder Fotografin ist ein Beruf, den du in der Schweiz lehren kannst mhm. und das hat sie nicht, also nicht irgendwie drei Jahre aus Ausbildung, sondern Hobby zum Beruf gemacht und so weiter. Das ist völlig irrelevant für dich als Hochzeitsbar, ob jetzt das gelernt du hat oder nicht, du siehst Referenzbilder, yeah, yeah. du sagst, der Stil passt mir, das gefällt mir und irgendwie, es liegt jetzt in meinem Budgetrahmen, Will gerade bei den Fotografen sagen ganz viele Leute, dass ich, das ist so ein Bereich, wo mir das mega aufgefallen ist, die gelernten Fotografen haben alles das Gefühl, hey, selbstständig machen, du verdienst nichts, du kannst dich als Fotograf nicht selbstständig machen, du umschlugst, dass du dich irgendwo kannst anstellen das ist so mhm. die allgemeine Meinung bei einem gelernten Fotograf und es gibt ganz viele Leute, die das nicht gelernt haben, die aber lieben zu fotografieren und einfach das irgendwie zu so ihrem Business machen und wirklich gutes Geld damit verdienen, wo du dann nicht bis 700 oder 1500 Franken pro Hochzeit bist, sondern bei 5000. Ja, dann musst du einfach Berlin haben, wo das zahlen kann, oder? Voll. Absolut. Ich sehe schon, dass,
0: und das ist schöner am Nebenbusiness, du bist ja auf das Geld zwar nicht angewiesen, also das du solltest immer noch mit dem Job deine Rechnungen können zahlen können, das ist ja wirklich wie ein Zusatzgeld. Mhm. Wenn du die Selbstständigkeit machst, bist du halt im Risiko. Oder du hast einfach die Sicherheit von 1-5 nicht, oder? Das ist, da ist noch einen extra Einsatz plus, was noch schwierig ist bei Fotografen, die angestellt sind. Die werden ja wirklich auch gebucht als Hochzeitsfotograf Also die sind ja schon ausgebucht am <und> Wochenende, dafür <lacht> sie unter der Woche frei. Aber das ist schon etwas, wenn du aus der Lockerheit vom Nebenerwerb an etwas herangehst, ist es viel gechillter, als wenn du es selbstständig machst. Oder wegen dem, du den Nebenerwerb oder das Nebenseite business so lange betrieben, bis du das Gefühl hast, ich könnte mich selbstständig machen. Oder du sagst, es langt mir eigentlich, ich mache es eigentlich noch gern, muss ja nicht gerade immer Selbstständigkeit sein.
1: Oder ich tue einfach mein Pensum mal reich, leicht reduzieren ja, und okay. ich kann irgendwie dann 50% schaffen mit einem fixen Einkommen und 50% mache ich im Nebenerwerb. Weil, was ganz klar ist, wenn es dein eigenes Ding ist nebenbei, das hat einfach Schwankungen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder Monat gleich aussieht wie der nächste, sondern mhm. dann gibt es einen Monat, wo du gerade am Anfang vielleicht hast, boah, krass, wo du super gut verdienst. Und dann hast du das Gefühl, das kommt jetzt jeden Monat rein und dann merkst du plötzlich, ah, okay, shit, gleich nicht so, weil irgendwie der nächste Monat einfach gerade Katastrophe ist. Und mit dem lernst du umgehen und das ist sicher etwas, wo wenn du so einen Hauptjob hast, wo eigentlich deine Rechnungen zahlt, dir einfach die Sicherheit gibt, um zu sagen, hey, easy, es macht nichts. Und das ist da, wo natürlich schwieriger ist, wenn du mal irgendwann dein eigene Ding startest. Aber so, wenn du das Ziel hast, eben, es, gibt, es gibt Sachen, die kannst du fast nicht nebenbei starten. Mhm. Einfach wenn du jetzt irgendwie sagst, du wolltest ein Startup ähm, gründen, wo du wirklich Investorengelder suchst und so weiter, dann du jetzt da irgendwie das hier irgendwie stack Satz Pulli an mit Relay. ist ähm, so eine Firma kannst du nicht sagen, ich fange mal ein bisschen an, also vielleicht die ersten paar Wochen, aber in dem Moment, wo du Investorengelder suchst, musst du committed sein und sagen, ich gehe selber all in, ich bin bereit, mein Geld darin zu investieren, warum sollst du in ein Investor bereit sein, darin mhm. zu investieren. Aber ganz viel anders, gerade zu so Dienstleistungssachen. Da kannst du alles einfach mal anfangen. Ja,
0: absolut voll bei dir.
1: Einfach mal machen. Ich habe übrigens, ich tue jetzt gleich darauf noch referenzieren, mein Podcast heißt Ich ja, «Mach Dein Ding». Das Ziel ist, Menschen jetzt inspirieren und zu motivieren, ihr eigenes Ding zu starten und ich habe dort vor gut einem halben Jahr, glaube schon wieder mal eine Podcast-Folge gemacht mit so den 107 Geschäftsmodellen oder mhm. Geschäftsideen, die die bisherigen Interviewpartner alle umgesetzt haben. Also wenn du nachdem sagst, du brauchst noch mehr Input, gar nicht einfach mal die hören. dann ist es viel mehr ein Abberater, was alles gewesen ist. Aber einfach dass du mal, es gibt so unfassbar viele Ideen, mhm. wie du eigentlich dich selbstständig machen und Die meisten Leute haben dann das Gefühl, sie müssen so diese Idee haben. Und dem gegenüber sind aber die allermeisten Unternehmen, die gegründet werden, das ist der völlig Standard. Ja, und weißt du, da, eben, es, muss, es muss gar nicht kompliziert sein. Du kannst auch
0: in einem Bar, arbeiten am Wochenende oder am, oben noch 1 zwei Stunden. Das ist ja auch ein, ein, ein Nebeneinkommen, das du nach denen machst. Oder? Ähm, vielleicht merkst du, dass die, 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 ähm, was, deine Nachbarn einen Hund haben und, und bietest denen an, ich gehe mit dem Hund laufen und, und verlangst du irgendetwas dafür oder Ich meine, da gäbe es sicher ein paar, die froh sind und sagen, hey, ich arbeite eigentlich mega viel. Ich wäre eigentlich mega froh, wenn, wenn mal jemand mit meinem Hund noch laufen würde. babysitter
1: Babysitten?
0: Äh, äh, Babysitten habe ich auch gemacht, mit 14. sogar den Babysitterkurs, äh, möchte ich an der Stelle noch. Äh. Und er hat einen gewissen Vorteil ja. und zwar habe ich meinen, meinen Stundenlohn erhöhen können, nachdem ich schon das erste Diplom hatte. habe ah, <lacht> Und was ich dort auch gelernt habe, ist, erwachsene e reden nicht miteinander. Die, die reden miteinander. Ich bin am Kuchen, Babysitten, oben am um 8. <lacht> da hat mir die Preu gesagt: Ja, um 12 Uhr ist sie wieder da. Hä? 7 Franken, 50 Stunden. Da haben wir 30 Stutz in die Hand gedrückt und ist gegangen. 25 Minuten später ist der Mann heimgekommen. Ja, ciao, Fabi, du wieder am Hütten. Ja, ja kannst du hier machen machen? 30 Stutz. Und dann ich so: ähm, Also, bin ich eigentlich schon so: Ja, schon gut. Ciao, tschüss. <lacht> Ich dachte ja, ich bin zweimal abkassiert, also, weißt, die, die haben wieder miteinander geredet, dass wenn er heimkommt, kommt. Das war schon recht lustig. Ja. Einfach, das sind so die ersten Sachen, die ich so gemerkt habe, wie Erwachsene, die reden nicht miteinander. Wenn du sie übersetzen kannst, die, oder die zum Kommunizieren bringen, wäre auch schon wieder ein Skill, weil ähm. ein, ein, ein Mediator. Mhm. Ja. Musst du kein Diplom haben, kannst du anbieten als Dienstleistung, ähm, dass du einfach einen ein, Lösung finden für Leute, die ein Problem miteinander haben. Da hey, musst du nicht mal ausbilden, sein Wäre auch, neben, neben dir, wenn du das Gefühl hast, du kannst gut mit Leuten.
1: Trite? Coach. Coach. Braucht überhaupt keine Ausbildung. Ähm, das merkst du aber auch. <lacht> absolut. Also, ich glaub, am Schluss ist natürlich die Frage, du musst es natürlich können. Also, du musst irgendwie da, wo du dann auch coachst, weiterbringen und den Leuten weiterhelfen und dann ist langfristig erfolgreich. Und das ist die Schwierigkeit bei Coaches herauszufinden: wenn mhm. Sie da, haben Sie da, haben Sie wirklich Erfahrung oder eben, haben Sie nicht gewusst, was machen, also sind Sie einfach mal Coaches und haben keine Ahnung von was auch immer, aber es ist so etwas. Ich habe auch noch so ein Beispiel, das ich noch cool finde, so als Gedankenanstoss. Du hast einen Online-Kurs. Mhm. Ähm, und das zu erstellen braucht irgendwie mal ein gewisses technisches Know-how. Mhm. Wissen, wie funktioniert das? Da gibt es nämlich auch Plattformen, irgendwelche Anbieter. Du musst Videos erstellen, du musst nachher vielleicht wissen, wie das einfflegst, wenn das was freigeschaltet wird, was das vorher muss passieren und so weiter. Mhm. Und das ist etwas, woran ich behaupte, die allermeisten anscheisst zu lernen und zu machen. Aber es gibt so viele Experten auf ihrem Thema, wo du hergehen und sagen hey, ich bringe mir selber das Know-how know bei, wie ich so einen Online-Kurs mache, habe aber keine Ahnung vom Thema und ich suche mir einfach irgendwie ein an, das ein Thema versteht und dann machen wir gemeinsam den Content erstellen. und ich mache die ganze technische Seite und er ist halt der Experte daran und wir verkaufen das nachher zusammen. Machst Produktion, ja. Und du so einfach sagst einfach, ich lehre genau das Skill und nachher gehst du auf mögliche Partner zu. Das kann zum Beispiel im im Fitnessbereich, du suchst irgendeinen Personal Trainer, der halt schon Personal Training macht und dann sagst du, wir machen noch zusammen einen Online-Kurs. Mhm, voll. Und er hat das Know-how und du hast das Know-how von der technischen Seite. Wenn du selber kein Know-how hast, wie? Also ich habe einen Online-Kurs darüber gemacht,
0: wie wir einen Online-Kurs machen. <lacht> ich habe einen Online-Kurs gemacht, wie wir einen Online-Kurs machen. Das hat zwei Vorteile. Ähm, erstens du hast mal eine wie ein Messlatten, wie so ein Online-Kurs aussehen kann. Mhm. Weißt du, ich meine, die gestalten ja alles. Also, das ist ein Kurs, wie die Videos, wenn du aussehen, sagst okay, die Videokwalität, die Tonqualität, okay, sie schafft man Licht. Sie haben natürlich auch alles erklärt in dem Kurs, was du technisch musst haben. Und dann wirklich von, sind so Kategorie gemacht, Budget. Viel mit dem Handy, weil jeder hat das Handy. Ähm, eine günstige Kamera. Ähm, eine günstige Kamera wäre so eine Kamera, so wie wir jetzt hier haben, vier Stück, oder? Mhm. Ähm, und die Kamera kostet gegen die 800 Franken. Also das ist so günstig. Und dann haben sie natürlich die, die Hightech-Geräte für 3 Stutz oder. Und dann kannst also du noch ein Objektiv. Und nochmal so viel also du kannst dieses und jenes machen. Aber ich könnt, könnt die YouTube-Videos schauen. Da. Das sind vier Kameras, die zwar 4K könnt aufzeichnen könnten, aber ich nehme es eh nur Full HD auf und das lange schon. Und für einen Online-Kurs lange es noch mehr. Oder? Ähm... Denen, wie es wie PDF gestalten und so weiter, was, was braucht es alles für Downloadmöglichkeiten, was kannst du alles anbieten, wie du einen Newsletter aufbauen dass du den Kurs auch kannst Das lernst du alles in dem Online-Kurs. Aber auch da, das sind so Sachen, super Idee, mach einen Online-Kurs über irgendein Thema, wo du draus kommst. Also es gibt online da klappt da glaubst du wirklich nicht. Es gibt online für Rezepte für Babybrei. Gein. Ich habe noch nie in meinem Leben Gedanken über Babybreak gemacht, bis ich selber das Baby hatte und dann, dann habe ich, ich gesehen, was, was meine Frau da alles lässt. und ich dachte so, wie kommst du überhaupt noch auf die Idee? Und halt gesagt, ich habe eher gesagt, ich da gerade selber am Erstellen von, äh, von meinem Online-Kurs komm, wir machen einen Online-Kurs darüber, da willst du ja und googeln und wird einfach irgendwie 50 Online-Kurs für Babyfrei äh, erschlagen. Also gut, zu viel Konkurrenz, machst du es nicht. Ist das so etwas? Schau, mag es das Angebot schon?
1: Ähm, aber auch ganz wichtig, wenn es das Angebot schon gibt, dann bedeutet es, es gibt einen Markt dafür. Richtig. Also das heißt nicht Richtig. zwingend, ah, ja. es gibt schon, ich mache es nicht selber, sondern ja. dann schau doch mal, was machen die genau. Und könntest du vielleicht viel ja. besser machen, weil wenn es es schon gibt, dann heisst es tendenziell, es wird gekauft und es wird gebraucht. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe jetzt die Idee und gehst suchen und es gibt noch gar nichts drin, mhm. dann kann es auch sein, dass es schon irgendjemand mal probiert hat ja. und es einfach keinen Markt dafür gibt. Äh, nicht zwingend,
0: aber... Bei uns war es das ein Problem, dass es Kurs aus Deutschland sind und die sind irgendwie
1: für 200 Euro und dann rendiert es sich nicht. Nur noch schnell zur Nachfrage, dass ich das ganz sicher richtig verstanden habe. Du hast gesagt, du hast einen Online-Kurs gemacht, wie man einen Online-Kurs macht. Also, du hast den besucht, gekauft, nicht selber? Nein, ich habe den gekauft und bin der Bevor du noch die Diener bestellt hast. Ja, Gut. Genau. Jetzt bin ich mir nicht sicher, gewesen, ob du da jetzt noch so einen Online-Kurs hättest. Oh. Nein, nein. Ähm, aber genau so etwas. Also ich meine, jetzt, ihr könnt ja theoretisch den Kurs machen, den der Fabio gemacht hat. Ja. Und dann haben ihr eben den ganzen technischen Aspekt. Könnt ihr, Und könnt dann auf andere Leute, die einfach... Ja, ja. Sagt, hey, easy, ähm.
0: Und dort ist natürlich noch viel weitergegangen. Oder dort ist schon, okay, du machst einen Kurs, aber zuerst, ähm, wie tust du Content machen für Instagram, damit Leute dir anfangen folgen und so weiter. Also dort ist wirklich so ein Rundum-Paket. Ich meine, ich kann so sagen, der Kurs hat damals 2000 Euro gekostet. Mhm. Das ist nicht günstig. Mittlerweile kostet der 5000 Euro. Ich ähm, sage immer noch das Geld wert, weil ich sehe, was ich verdient habe mit meinem Kurs. Ich muss sagen, okay, es war ein guter Deal, gewesen, wäre immer noch ein guter Deal. Ähm, wenn es dich interessiert. Also deine Frage ist eigentlich in dem Moment, wenn du einen Online-Kurs machst, eher was kann ich den Leuten beibringen? Das ist eigentlich da. Den ganzen Kurs bauen, das kannst du anders machen. Also das, das kannst du lernen, das kannst du outsourcen. Du musst einfach vor der Kamera stehen und die, die, ähm, die Lösung für irgendein Problem können, präsentieren in die Kamera rein und den Leuten helfen. Genau.
1: Ein geiler Job finde ich auch noch. Ähm, der hat Peter Bolliger mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Peter Bolliger kennt. Das ist so ein Content Creator der Schweiz. Wer ein ganz kennt ein guter den Peter typ. Bolliger nicht mehr? Ganz, ganz, äh, nicht. ganz, guter Typ. Und der hat im ersten Interview, das ich mit ihm gemacht habe, gesagt, hat er hat Dialoger gemacht. Und das ist eigentlich ähm, der Job, wo du an Bahnhof stehst, zum Spenden sammeln, <lacht> ja. für Hilfswerk. Und er hat gesagt, das hat, der Job ist sehr hart. Weil du bist einen Tag dort und hast vielleicht zwei Leute oder so, die ja. dir etwas spenden, ähm, aber du wirst für das gezahlt. Und er hat gesagt, das ist so eine krasse Lebensschule, du lernst so heftig mit diesen Nein umzugehen und mit Ablehnung umzugehen, ja. weil du einfach stehst und den ganzen Tag sind die Leute da, die dich böse anschauen, die dir vorbeilaufen und wenn du irgendetwas sagst, schon. Und ich glaube auch das ist, oder? je nach Alter, welcher ihr habt. Überlegt euch vielleicht auch, hey, wie kann ich jetzt noch möglichst viel auch profitieren von dem und für die Zukunft lernen, mhm. wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen ein will haben. Ich habe so einen Job, wenn du den mal ein paar Wochen oder Monate gemacht hast, mhm. du lernst so verdammt viel. Ähm, und ich glaube, die sind immer auf der Suche nach Leuten.
0: Das ist mir gerade wieder ein eingefallen, äh, wo ich die Matur gemacht habe. Bin mit einem in die Schule, der hat am Oben ist er schon gesehen. also noch nicht zu uber sondern einfach für ein der ähm, Anwalt war der Chauffeur. Es war wirklich so: er musste einen schwarzen Anzug anlegen, brutal fette Karre. und hat de, de Anwalt einfach immer nach dem Feier oben und am Wochenende hat er de den Züg Zeug chauffiert. Weil der Anwalt hat am Geschäftsessen gehabt und hat nicht mehr dürfen fahren dürfen. Er hat gesagt: Du, ich fahre den an ähm, der geht ich essen. Ich hock an einem ganz anderen Tisch. Ähm, essen wird natürlich alles zahlt in dem Moment. Oder ich kann einfach immer müssen, grad sofort aufstehen, wenn er will wollte. Das ist so das <lacht> Ding, das ist sehr geil. Der hat das Jahr Matur mit dem finanziert. Also mit, mit Miete, mit Krankenkassen, mit dem, kein Geld bekommen. Niemandem hat das Vollzeit Matur gemacht und einfach nebenbei Chauffeur gespielt.
1: Das war mir das, wo ich nicht aufgeschrieben habe. Ein Kollege von mir hat damals in seinem Studium. Ähm, im Spital Nachtwacht gemacht. Ja. Und ich, ich glaube, es war das Alters- oder Dementen-Heim. Ja. Ähm, und zwar ist es wirklich darum gegangen, es hat nichts mit Pflege zu tun ja, in dem ja. Sinn, sondern es ist mehr so ein bisschen Security, plötzlich dass das niemand, niemand abhaut, steht. dass niemand geht. Und er hat wirklich in dieser Zeit, er hat einfach, am Abend ist er dort herren, hat sein Zeug mehr genommen zum Lehre mhm. hat die ganze Nacht mhm. durchgelehrt, während der Schicht, und vielleicht hat er ein, zwei, dreimal so einen kleinen Einsatz gehabt, wo irgendjemand irgendetwas Kleines gebraucht hat. Und so hat er gesagt, ich war da gsi und ich habe einfach gelehrt. Mhm. Und dann so all meine Arbeiten, die ich müssen machen müssen mache, habe ich geschrieben in dieser Zeit. Und irgendwie eine Stunde, und ich weiss, es nicht von 30 Stutz oder so gab. Hey, aber äh, <lacht> kenn ich kenne ja noch eine gute Geschichte. Eino hat
0: im Sommer lüften in Industriegebäuden. In der Nacht. Mhm. Sommer war einfach so hoch und heiß. Und sein Job war eigentlich wirklich, irgendwie am, am, oben am 11.12., wenn es endlich kühler geworden ist, alle Fenster aufzunehmen in diesem Industriegebäude. Und am, äh, morgen am Uhr, am bevor die ersten Mitarbeiter äh, kommen, wieder zutun. Mhm. Und der Erwartung war eigentlich, dass er die ganze Zeit vor Ort ist. <lacht> Er ist fest drauf zu ich Pennen, Wecker gestellt, vor der 5 wieder dort gewesen, alles wieder zugemacht, wieder nach Da muss jeder selber wissen. Das muss jeder selber wissen, aber ich sage nur, die Idee, es gibt einen Job, wo du zahlt, wirst, um zu lüften. Solange niemand einbricht, hat er Glück gehabt. Also weißt du, es muss wirklich nicht ja. kompliziert sein, auf das will ich raus, oder? Ja, wenn niemand einbricht, das ist natürlich das andere, genau. Aber
1: einfach. Ich finde etwas, was wir unbedingt mit erwähnen müssen, da in der Folge, wenn es darum geht, Nebeneinkommen generieren, ist das ganze Thema multilevel marketing Network-Marketing. Yes, don't. <lacht> ähm, und zwar einfach nur, weil das halt etwas ist, das dann brutal oft aufkommt und wo mhm. so ganz viele Leute, die denken, sie werden etwas Nebenbei verdienen, ähm, dann vielleicht einmal gesehen oder darauf angesprochen werden. Und es ist ein mega kontroverses Thema, aber Darum würde ich eigentlich gerne darüber reden. Du hast gesagt, yes, don't. Keine Chance.
0: Also nein, schon darüber reden, aber ich sagen ich möchte es nicht. Ich habe...
1: Aber ich, ich bin jetzt gespannt. Meine Erfahrung Seite. ist, dass halt einfach das Problem an den network marketing System ist, dass dir so krass so das Gold vom Himmel versprochen wird. Und einfach das ist so schwierig. Ähm, es wird dir einfach wirklich so das, was die aller, aller Top-Leute erreichen, wird so als mega easy verkauft und du schaffst das, wenn du ein bisschen Einsatz ist. Und ich kenne einen, der mit mir damals in der Parallelklasse studieren hat mhm. und das ist wirklich einfach auch einiges, hat wirklich gut reden ja. Und ähm, der hat einen super Job mit wirklich auch gut verdient. Ist noch für sein Alter mega hücher Fußballtrainer und hat eigentlich so fast so eine Fußballtrainerkarriere können machen und dann hat irgendwann er irgendwann nicht er so studieren. und dann haben wir gemerkt
0: Sorry Schönen ja. lieben Gedanken. Ähm, Fußballtrainer wird glaub nicht zahlt für Junioren und so ich weiß nicht wie's denn oben drüen ist Fußballtrainer werden nemer Job Schiedsrichter wird gut zahlt ja. Will und auch dein Schreptin Trau-Redner, der stimmt bis zahlt ja, klar. Ist auch ein Nebenjob, wo du mhm. etwas kannst zahlen? Also er hat einen Nebenjob, Trauerredner und Schiedsrichter. Und hat noch einen Job?
1: Ein Schiedsrichter ist sein Hauptjob.
0: Ist sein Hauptjob? Ja. Okay. Aber mhm.
1: wäre auch Idee zum Geld verdienen, ja, mache ich genau. das. Ähm, auf jeden Fall, der hat auf einem Level-Fußballtrainer gemacht, wo du Geld verdient hast. Ähm, und irgendwann ist er fast noch studieren. Zwischen die mal noch. Ähm, irgendwann hat er seinen Trainerjob aufgegeben. Und nachher hat er dann sogar seinen Job könnt, weil er wirklich brutal erfolgreich war mit Network Marketing. Mhm. Mittlerweile ähm, wohnt er, ich glaube, mit seiner Frau, Freundin in Dubai, in einer verdammten Villa. Also, ich möchte euch nur sagen, es, ist, es, es kann funktionieren. Und das ist so der erste und einzige Mensch, den ich wirklich persönlich kenne, den ich weiß, dass es hat funktioniert Und ich kenne unzählige Leute, die es mal probiert haben, und was falsches. war. Ja. Ähm, aber es kann etwas sein, wo gleich, ich hatte also gerade als Nebeneinkommen keine Leute, die ähm, in so einem Network-Marketing-System Tierfutter verkaufen. Ja. Also es gibt ja da alles Mögliche an Network-Marketing-Systemen. Ja. Das Hauptproblem, das ich an dieser
0: Geschichte ist, dass du das Produkt bist. Nicht das Produkt, das du verkaufst, sondern du als Person bist eigentlich das Produkt. Oder? Du wirst eingestellt und wenn du nichts verkaufst, verdienst logischerweise auch nichts. Und das Problem ist eben, dass du die Produkte im Voraus musst finanzieren. Ja. Also du kaufst sie. Du kaufst jetzt das Tierfutter, du gibst 1000 Stutz aus für Tierfutter und wenn du es nicht verkaufst, du hockst drauf. Der, der dich angestellt hat, der hat in dem Moment 1000 St. Umsatz gemacht. Oder? Ja. Also du bist eigentlich das Produkt. Und das ist das Problem. Und wegen dem nerven dich die Leute auch so schlussendlich, wenn sie die anschreiben und dieses und jenes. Dann sagst das heißt, du immer mal, dass du kein Haustier hast und sie werden immer noch Tierprodukte verkaufen, dann merkst du einfach, da läuft irgendetwas nicht gut. Oder, das ist so ein bisschen mein Problem. Ich, ich kenne kein einziges wo das funktioniert hat, so wie sie es zu erzählt hast, aber ich bin happy für die Person hat es funktioniert, das
1: wie gesagt, ich kenne einen einzigen und ich kenne die absolute Mehrheit, was nicht funktioniert. Was einfach so ist, ich sage nicht, dass es gar nicht kann funktionieren kann, aber es wird einfach eben viel, viel, viel mhm. einfach verkauft. Meistens, es gibt unterschiedlichste Systeme, meistens hast du nachher eben irgendwie musst du mal einkaufen mit der Begründung, ja, du kannst ja nicht etwas verkaufen, was du selber nicht getestet hast. Du musst zuerst Mal so eine Box kaufen, damit du all das Zeug mhm. selber nutzt, damit du überhaupt kannst authentisch das weiterverkaufen und so. Es ist halt einfach ein bisschen dubios. Ich glaube, es gibt wirklich so Systeme, wo sich irgendwo sogar ein Regulatorium unterstellt haben, wo dann besser funktioniert. Es gibt solche, die schlechter funktionieren. Man muss sagen, es, es kann funktionieren, ähm, aber in den wenigsten Fällen. Und was eben wirklich mühsam ist, es ist so lustig, ähm, meine Frau sagt immer wieder, wenn wir jetzt am Reisen sind und so auf Instagram kommen wir ab und zu mal wieder so, Anfrage oder? Und wirklich, du siehst einfach auf den ersten Blick, was ist das für eine Nachricht. Ja, ja. so Wo nichts noch damit zu tun ist, sondern hey, cool, wir sind auch am Reisen und Geld verdienen, was machst du überhaupt? Und so. Dann ja. weißt du genau, look, das ist einfach jemand, der nachher in zweiten Satz wird schreiben, oder in der zweiten Nachricht, ja, weiß ich mache irgendwie das und das, wäre das nicht etwas für dich. Ähm, und das ist natürlich... Ja, das ist so, die Mühsame. Das, das, das ist genau ja. der, der Punkt. Ja. Aber darum, einfach, ich glaube, es ist mir wichtig, darüber zu reden, weil weil es ist einfach etwas, das ume ist und wo ganz viele Leute in dem Neid von «Ich will mehr verdienen» reingezogen werden. Ja. Und die Allermeisten verlieren. Damit? Nach meiner Erfahrung, äh, jeder, der dort erfolgreich ist, behauptet natürlich etwas ganz, ganz anderes. Ich kann jetzt keine Zahlen, die das belegen. Ähm, aber einfach so. Ja. Ähm,
0: was gibt es noch für, für neben einkommens hey, Ich
1: habe mir noch äh, geile e Es -Ko also, kommt darauf, wie viel du brauchst und ist das so ein Hobby und vielleicht ein Hobby, das Hobby, wo ein bisschen Geld generiert und dann, habe ich würde ich noch geil finden, wenn du jetzt auch Bier brauen oder ein Gin machen oder einen Whisky machen oder so und sage: so aus dem Grund mach das doch mit deinen besten Kollegen ja. und dann sagst du einfach hey, schau, mir wir treffen uns einmal in der Woche und wenn am Wochenende. Können wir es immer noch saufen. Ja voll! <lacht> und wir brauchen uns ein Bier und wir probieren das zu verkaufen und wir machen das als gemeinsames ja. Projekt. Und So haben wir wie Business und Privat verbunden. Und Wenn nicht mega viel verdient, ist es auch nicht schlimm, weil du immerhin jede Woche eine ja. ich mit deinen Kollegen hast. Ich habe einen Kollegen, der ist Imker. Also ja, geil. Auch etwas, wo du mal anschauen könntest, was du sicher auch etwas mega gut für die Umwelt machst. Und du das sagst, heißt, ich habe meine Bienenvölker. Und er sagt auch für ihn, er verkauft ein bisschen Honig. Das eine, er verdient ein bisschen etwas damit, ist aber ein rechter Aufwand. Aber das zweite ist, er muss sich nie mehr überlegen, was schenkt er den Leuten. Es ist einfach klar, er schenkt immer Honig. Ein anderer Kollege von mir, äh, der hat mittlerweile, ich weiss nicht wie viel, mittlerweile, ich glaube, etwa 150 Hühner oder so. Ja. Und verkauft Eier. Ja. Ähm, und zwar auch im Never Abo. Be. Nein, Baby. Ja. Der hat mittlerweile sogar wirklich den Job reduziert, weil er so viele Eier verkauft. <lacht> ähm, und zwar im Abo, was auch ja. geil ist. oder Du kaufst einfach und sagst ihm, ich brauche alle Woche so und so viele Eier und dann bringt er sie sogar noch heim. Ja. Ähm, er wird mit dem nicht reich, gell? aber er liebt es und es ist sein Hobby und er verdient etwas damit, anstatt dass das Hobby einfach nur mehr Geld ja. kostet. Also wirklich auch dort ähm, macht es immer Sinn, sich etwas zu überlegen. Ich kenne einen, der hat Autos gewaschen. Und zwar ähm, schlussendlich, das, was wirklich erfolgreich war, ist für Kleinunternehmen Flottenreinigung einmal in der Woche. Okay. Also, wo du ein Unternehmen hast, das halt seine Autoflotte hat, vielleicht nur zehn Autos, aber die müssen einmal in der Woche geputzt werden. Und dann hat er einfach den Samstag da gemacht. We weißt du, warum finde ich es smart? Weil, jetzt kannst du dir äh, zehn Autobesitzer suchen.
0: Oder du suchst ein Reiseunternehmen mit 10 Autos. Das mhm. ist äh, definitiv. Und die sind alle am gleichen Ort. Also du nicht noch rumreisen und so. Das, das ist smart, ja. bei ähm, Autoreinigen. Autos zurückbringen. Ähm, Miet ist ein Mietauto. Ähm, in Lausanne. Du mit dem nach, I don't know, Bern. Und von Bern muss es wieder zurück nach Lausanne. Gibt es äh, Leute, die... Autos wieder zurück, von, also von A nach B und sie bringen es wieder zurück von B nach A. Äh, gibt es viel bei Mietautoservice und ich kenne einen, der hat das gemacht, der hat in ähm, München studiert. Und hat immer Autos von, von München nach Zürich hin und her gefahren, mhm. wo's, wo's die gerade gebraucht hat. Also erstens ist er gratis von München nach Zürich gekommen und hat zweitens noch damit Geld verdient. Geile, geile Idee. Ja, voll. Und dann gibt es also, ähm, Share um, Plattformen, wo du auch scheren kannst, wo du zum Beispiel sagst, hey, ich fahre am Sonntagmorgen am 8. Uhr von Zürich nach, dann wieder München. Wer will mitfahren? Ich habe drei Plätze, kostet jeden 40, 50 Stutz. Also das nicht, dass du jetzt hier wirklich Geld verdienst damit, das ist eher eine Kostenreduktion, aber auch also einfach die Überlegungen. Es ist so einfach, wie du noch etwas einnehmen kannst, wenn du eh schon musst, die Ausgabe tätigen musst.
1: Die Frage ist, ab wann ist es eine Kostenreduktion und wenn wann ist es eine Einnahme? Ist es eine Kostenreduktion wenn Kosten eh da sind? Eben, wenn du ja ja, ist es eine Kostenreduktion. Die Kosten ja. sind aber so oder so da. Aber ich habe zum Beispiel auch äh, MyCamper, so als Businessmodell. Mein MyCamper vermietet Camper ohne eigene Camper, weil du einfach deine privaten Fahrzeuge kannst über MyCamper mhm. anderen zur Verfügung stellen kannst. Und du bestimmst den Preis komplett selber. Du kannst die Versicherung über MyCamper abschliessen. Gut, wenn wir jetzt zu dem Thema sind, Airbnb. Absolut ist natürlich immer eine rechtliche Frage, wo darfst du, wo darfst nicht. Ich glaube, bin ist ein bisschen mehr reguliert. Ich weiß es nicht, weil ich keine Wohnung hätte, die wo ich so würde vermieten wollte, Aber was ja, hast du gemacht? Ist, äh, meine erste Wohnung, äh, hatte, habe ich ein Zimmer, wo
0: ich, ich meine, ich bin alleine gewesen, wo ich pff, einfach mal ausgetestet gehabt. Vor allem für den Content schlussendlich, weil <lacht> ich ja Content drüber schreiben können. Ich ähm, habe das tatsächlich gemacht und das ist auf jeden hure gut gelaufen. Am Schluss, Jackpot, habe ich einen äh, ein äh, Gast hatte, eine Frau aus München, Ich kenn in den Staufen und sie hat bei der Mammut in See gearbeitet. Und die ist, schlussendlich war ist sie äh, mändig bis Donnerstag bei mir und Freitag hat sie nicht geschafft. Dann ist sie zurück nach, nach Deutschland und ist schon Mendung wieder gekommen. Und schlussendlich, statt hin und her rechnen, hat sie mir einfach irgendwie äh, 400, 500 Stutz Miete gezahlt und dann ist sie einfach immer sicher, Sie hat der schlussendlich einen Schlüssel gehabt. Und weißt du, was krass war? Wir haben uns zum Teil eine Woche lang gar nicht gesehen. bin bin mir nicht mal sicher, gewesen, ob sie da war oder nicht. Weil ich war entweder so spät vom vom Arbeiten oder noch unterwegs gewesen, oder sie ist so spät dass du einfach irgendwie an dir aneinander vorbeigelebt hast das, das ist mir noch recht eingefahren. Wie wenig, dass du deine eigene Wohnung eigentlich brauchst.
1: Also das heisst, du hast ein Zimmer in deiner Wohnung vermietet und nicht ja. die ganze Wohnung vermietet. Es gibt natürlich ja beide, beide ja. Modelle. Ähm, ich glaube, mit Untermieten ist auch immer schwierig. Das musst du unbedingt zwingend mit dem Vermieter absprechen. Aber Rüge, gibt es ein Modell. Ähm, wo Wohnungen, Mieter und Vermieter. Und um Vermieter, die wo, wo verschiedene Leute riesengroß gemacht haben. Mhm. Ähm, teilweise international. Mit einer voll offenen Kommunikation. Also du siehst eine Wohnung ausgeschrieben. Meine, du kannst jetzt theoretisch, wenn du den Airbnb-Markt kennst und den Wohnungsmarkt kennst, und die rechtliche Situation, kannst du schauen, okay, wir sind jetzt da, keine Ahnung, in Aarau und die Wohnung wird ausgeschrieben als normale Mietwohnung für 2'900 Franken. Mhm. Keine Ahnung. Und du weißt, hey, im, eigentlich an dem Standort in Aarau kann ich die auf Airbnb für 280 Franken vermieten mhm. pro Nacht oder so. Dann kannst du auf den Vermieter zugehen, der wo die Wohnung vermietet und sagen, hey, look, du hast sie ausgeschrieben für 2'900, schau, machen wir so, ich zahle dir fix 2'900, vermiete sie als Airbnb und auf Alter mehr Mehrgewinn hast du irgendwie noch 30% Provision dran oder keine Ahnung was. Und irgendwas, was auch immer. Und du, du brauchst nur Eigenkapital, aus ja. wenn vielleicht eine kleine Wohnungseinrichtung, um so zu wachsen. Und da gibt es Leute, die haben als Privatperson einfach 50 Wohnungen gemietet, mhm. vermietet sie über Airbnb weiter, verdienen brutal viel Geld, ohne dass sie irgendwo Wohnungen haben müssen kaufen und zuerst Eigenkapital anschaffen Das ist abfahren, ein Risiko. So. Also, weißt aber du, du bist immer, immer im Risiko nein wenn du, äh, du
0: mit Hunden spazieren bist du nicht im Risiko aber äh, weißt du was jetzt ja. jetzt hast du das, Corona hm? <lacht> Corona deine Wohnung wird nicht mehr gemietet aber du hast, ein, du hast einen richtigen Mietvertrag du du kommst äh, vielleicht ein halbes Jahr lang nicht aus einem Mietvertrag von 50 Wohnungen Klar. du bist broke also, bin ich bei dir da, da musst du einfach sehr sehr vorsichtig sein also da da hätte ich die so massiv skalieren mhm. mit nicht eigenen Wohnung Aber klar, ähm, Leute, die wo, wo gar ein halbes Jahr, die wo ihre Wohnung unterfirmieren. Also, das muss nicht mal Airbnb sein und in der Zeit ähm, verdienen sogar noch etwas. Ich kenne äh, Zürich, äh, Leute, die Single sind und dann ähm, lernen sie jemanden kennen. ziehen in die Wohnung des anderen, wenn sie ihre Wohnung nicht aufgeben, weil in eine Wohnung finden ist ein Krieg. Momentan, oder? Ähm, und verlangen einfach einen, einen Aufschlag von ein paar hundert Franken, weil die Möbel dort sind. Mhm. Also, so, so kann es dann schon wieder funktionieren. Also, es kann auch funktionieren, wenn du mit Mietwohnungen skalieren. Aber ich sage einfach, dort, dort hätte ich jetzt Bedenken wegen dem Risiko.
1: Ja. Wichtig, Risiko grundsätzlich ansprechen. Und ich glaube, wir sind heute eher, also jetzt tendenziell war auch von mir das Ziel, gewesen, nicht jetzt heute, weil es gerade in so einem Nebeneinkommen. Und wenn es darum geht, zu investieren und das Geld zu vermehren, dann wäre das mit in Part. Es ist wirklich darum gegangen, wie kann ich möglichst, ja, mit einem ja. möglichst kleinen Risiko… Ähm, Einfach mal so ein bisschen
0: Ideen geben und, und auch aufzeigen, es muss wirklich nicht so kompliziert sein. Oder? Wenn du, ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, was machst du beruflich, kannst du das nebenbei noch anbieten. Ähm, was hast du für ein Hobby, wo kannst du könntest zu Geld machen und eine Orientierung dort? Dann ist wirklich, wenn, wenn Kollegen auf dich zukommen, hey, kannst du mir mal schnell. Ja. Dann sage ich, okay, in dem Moment kannst du auch, das wirklich schon zu Geld machen. Ja. Genau. Ich meine, etwas haben und vermieten, machst du eh immer Geld. Du hast vorhin eben äh, MyCamper angesprochen, Airbnb. Du kannst auch mit Autos machen, Und Es
1: gibt auch Autos, die du kannst auslehnen. Das, das Auto steht die meiste Zeit, oder? Es gibt Plattformen, da kannst du das glaub, mit allem machen. Also da kannst du irgendwie deine Bohrmaschine, wo du daheim ja, voll, hast, aufsetzen und vermieten will halt irgendwie die Nachbar oder zwei zwei Häuser weiter eine, eine Bohrmaschine braucht. Und sind wir ehrlich, wenn du sagst, wie oft brauchst, brauchst du brauchst etwas? Wie oft brauchst du eine Bohrmaschine mhm. im Verhältnis zu wie viel Bohrmaschinen werden verkauft? Mhm. Das ist ein völlig krankes Missverhältnis. Fällt mir gerade ein etwas,
0: Fernsehaufhängen aufhängen für Leute. Mhm. Also, du brauchst eine Bohrmaschine, sie müssen eine Halterung haben, das Zeug gerade Ton da drunter klopfen, drauf tun. Und schon gut ist. Und was vielleicht zum Abschluss, was ich, was ich auch mal früher gemacht habe, ist, ich bin wirklich auf YouTube und habe ähm, ich meine, mein youtube ist eh, zu zugeschissen mit Geld. Also zugeschissen mit Geld, einfach so Geldgeschichten, Businessgeschichten. <lacht> ähm, und immer wieder. Ähm, sieben Income-Streams, die mich zum Millionär gemacht haben, mit 21. Ah, ja, ja. Es sind so die, die typischen Ami-Beispiele, oder? Aber ich, ich, ich schaue die wirklich gerne, einfach zum Schauen, gibt's es etwas Neues mhm. oder? Und dann siehst du wirklich oft Kaufen und vermieten oder so. Dann habe ich so... Schaut mal diese Sachen an. Oder das, das, kann wirklich, das kann wirklich funktionieren. Das kann euch auf Idee bringen. Es kann mir nur auf Idee bringen. Ich meine, die ganze Online-Kursgeschichte habe ich dort herausgefunden. Ah, so könntest du eigentlich auch noch etwas machen. Macht eigentlich voll Sinn. habe ich dann auch zu informieren darüber. Also, so, so Sachen gibt es wirklich. Oder? Und, ähm, ich jetzt einfach so ein Beispiel. Ich habe, Warum auch immer. Ich ähm, bin auf YouTube und da sehe ich irgendeinen einen Clip. Home-Cinema, Room-Tour, dann schaue ich das an und denke so, hey fuck, super geil, einfach Leute, die privat sich ein Kino, wirklich Kinosessel, weisch und und Linwand und Beamer, alles drum und dran, denke ich, hey fuck, wie geil ist denn das, ich habe das auch, ich wüsste nicht mal wohnen. aber, und dann denke ich so, hm, das siehst du so einen YouTube-Kanal von Firmen, ne? In Amerika, wo das einrichten, bei den Leuten private zu Hause, das wirklich das ganze Konzept haben. Beamer, Leinwand, es sieht wirklich aus wie ein Kino. Wie ein Privatkino. Hm. Gibt es das echt schon in der Schweiz? Weil, wäre ja eigentlich noch ein geiles Business, so nebenbei betrieben. Hey, wir können hier und machen hier einen, meine logisch, das ist nicht ein 5000 Franken Auftrag, oder? Das ist so ein 60 bis Viertel Millionen, halbe Millionen Auftrag, alle. Hey, und dann tatsächlich habe ich einen Kollegen da wäre doch noch eine geile Idee, habe dann begonnen zu googeln, es gibt eine Firma in der Schweiz, wo, wo Home-Cinemas einrichtet. Ich meine, was ich will sagen ist, ich habe das gesehen, gedacht, ist noch geil, und die Idee hatte, hey, könnte man doch auch anbieten in der Schweiz. Und dann habe okay, gibt es schon. Ich weiss nicht, wie gross der Markt ist in der Schweiz für, für, für Home-Cinemas und ob es jetzt da eine, eine Konkurrenz braucht zum Preis. Aber
1: einfach so drauf wie auch auf kommen. Es gibt so viel. Manchmal eben, du studierst so viel zu weit. Wenn du irgendwie vielleicht mal etwas hast wollen machen und nichts gefunden hast und dann irgendwie das zusammengesucht hast und nachher hast du es irgendwie dann mhm. angebracht, dann geht es vielleicht andere Menschen auch so. Und du gibt Tools, wo du mal kannst schauen wie oft wird nach etwas gegoogelt, um schnell zu sehen, ah, ja, ist es etwas, was interessiert oder mhm. nicht. Ich meine, in deinem Fall, du hast hier ein Podcast-Studio eingerichtet, oder? einfach so als Beispiel mit verschiedene Mikrofone, du hast irgendwie ein Tool dazu, dort hockt jemand, der schneide du hast drei vier Kameras, die du irgendwie kannst umstellen kannst. Und jemand, der sich vielleicht überlegt, er will das Podcaststudio einrichten und von null anfangen, dem könntest du anbieten, ich zeig dir das einfach. Und du yes. weisst genau, welches Mikrofon und wie es zusammenhängen und was für Kameras du brauchst und yes. kannst du mir alles erklären. Und das mit aber ihm ich so viel Zeit sparen, dass er dafür bereit ist, Geld zu sparen. Schon mal
0: dort, weißt du, entweder du das Studium mieten, oder? das ist der very lazy Way. Oder er sagt, hey, ich würde mir gerne selber ein Studio machen, aber ich habe keine Ahnung von, von Technik. Hey, ich kann Excel-Listen, wo wirklich steht, welche Geräte Bezeichnung mit Link zu Digitech. Digitech, bitte führt endlich mal ein Affiliate-Programm hier. Yes. mit euch.
1: Ähm, Nächster Punkt: so. Affiliate-Programm.
0: Genau, aber einfach so, <lacht> ohne Scheiße, ich glaube, die Liste, ich meine, das Studio. Ja, mittlerweile sind es schon wieder mehr als 14'500 Franken, weil jetzt noch Kopfhörer und so neue Kabel müssen kaufen. Ähm, die Liste hat einen Wert, bin ich überzeugt davon. Weil ich meine, was ich Zeit investiert habe, ich mache es aber mega gerne. Das so, wow, geil, ich habe einen Grund zum Geld ausgeben für Gadgets. Äh, Weisst du, mache ich mega gerne, aber jetzt habe ich ein Setup, wo simpel einfach zum Bedienen ist, wo jeder könnte machen. Da die Liste, die ist mindestens, I don't know, 100 Stutz wert.
1: Und dann kannst du es eins zu eins nachher kaufen. Ähm, aber ja, Affiliates. Ähm. Wenn man es noch etwas weiter aufbaut, oh, das kommt jetzt immer darauf an, ist es etwas wo der Bier ein bisschen, das du nebenan verdienen oder nicht. Aber ähm, ein Thema, das einfachste Affiliate-Programm, das jeder, der Bitcoin will kaufen will, das Fabio schon hundertmal gemacht hat, ähm, Relay. Mit genau. dem Code Finanzfabio.
0: Gut, Finanzfabio. Ich glaub, ich Relay 0,5% Gebühren. <lacht> Im Nikosi-Code <lacht> macht dein Ding.
1: Ähm, und wenn Kollegen nachher investiert kommst du mit jeder Investition, ein bisschen Geld über, ähm, dein Kollege spart und du profitierst. Gerade in der Finanzwelt gibt es das Jahrhundertfach, ob jetzt du irgendwelche Apps nutzt, Investitions-Apps, Weiterempfehlungsprogramme... Bankclair, Bankler, You... SwissQual, whatever... Alles, ja, voll. Irgendwo gibt es die Programm. Es ähm, geht aber viel weiter, es kann auch viel grösser sein, dass du Sachen weiterverkaufst oder Tesla. Wieder empfiehlst?
0: Tesla. Wenn du einen Tesla kaufst, bekommst du einen Tesla-Code über oder einen Tesla-Link. Wenn irgendeiner über deinen Tesla-Link einen Tesla kauft, bekommst du gratis Aufladungen über alle und kommt an, irgendwie gibt es so eine Schwelle wenn, wenn genug Teslas über deinen Link gekauft worden sind, bekommst du einen gratis Tesla über. Oh cool. also, ja, ich meine, die verdienen ja Geld dran, die können sich ausrechnen, hey, wenn, wenn wir 20 Teslas verkauft haben, durch einen, ist das eigentlich schon so viel, dass der wieder eine neue Tesla bekommt. Und dann müssen wir doch einfach mal überlegen, wieso gibt es so viele Blogs über Teslas? Wieso gibt es so viele YouTube-Kanäle über Teslas? Einfach, weil sie halt wollen, mit dem Link... Ähm, ist ja voll okay ich meine weißt, ist ich
1: bin mir, nicht, mir ist nicht bewusst dass es so viel über Tesla geht aber in dem Fall ist oh, es Fall. Okay.
0: Mal, das ist richtig krass oder, oder Amazon Amazon ist so fucking groß geworden weil sie einfach für alles ein Affiliate Programm haben oder also, ein Buch, wenn, wenn ihr irgendwo Bücherwerbung seht, schaut mal den Amazon-Link genau an, der ist irgendwo personalisiert, dass einer ein Buch verkauft und jedes Mal, wenn einer über den Link auf Amazon geht und das Buch kauft, verdient er 30, 40, 50 Kronen, das ist ja voll okay, ihr werbt vielleicht nie auf das Buch oder was auch immer, aber ich sage nur, mit Affiliates, ja, kann man immer noch Geld verdienen, in der Schweiz immer noch etwas schwieriger als in Russland, weil es einfach zu wenig Angebot gibt für Affiliates.
1: Ja, ich glaube, du kannst dir einfach mal dir überlegen, was brauche ich regelmäßig oder was sind so Tools, Geschichten, wo mir mega den Alltag erleichtern. Mhm. Und dann mal schauen, gibt es es oder gibt es es nicht. Wenn es es nicht gibt, gibt es halt nicht. Aber einfach mal auch so ein durch die Welt gehen und sagen, okay, was, was brauche ich eigentlich Alltag, und gibt es da etwas, wo ich weiter mit gutem Gewissen, will ich es brauche, weil es brauch, mir mhm. etwas bringt. Und dann, oder vielleicht empfehle dir das eh schon die ganze Zeit weiter, einfach gratis, und in Zukunft sagen wir halt einfach, hey, easy, ich... Äh, wird sogar noch ein bisschen dafür gezahlt. Und es sind jetzt so im Nebenerwerb einfach so ein bisschen da, da wirst du nicht reich damit, aber um das ist es ja auch gar nicht gegangen heute. Sondern einfach irgendwie wird noch ein bisschen mehr kannst du dazu verdienen. ja ähm,
0: yes. Aber schlussendlich, du musst halt etwas machen. Oder? Und, und da geht es ja auch. Ja. Ähm, mach etwas und du kommst zu mehr Und manchmal ist wirklich die Idee gar nicht so weit weg. Und du könntest es auch schon längstens umsetzen. Du musst einfach mal und überlegen, hey, was könnte ich eigentlich machen
1: könnte. Ich ähm, habe Liste, wir haben nicht alle drüber genommen. So
0: schnell, Hochzeit nochmal. Ähm, Torten, Torten machen. Torten für Geburtstag, Torten für Hochzeiten, für I don't know what. Es gibt so viele Leute, die zu Hause Torten machen, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt gerade aus einer Instagram-Bachstube raus entstanden. Mit dem kannst du Geld verdienen. Ähm, wie du, Die Cupcakes kannst du machen für Anlässe, also Foodstand könntest du nebenbei betreiben.
1: Wie gesagt, eben irgendwie am Anfang geht es ja darum, wie viel muss es überhaupt sein, wie groß soll es werden? Ja, sein, aber wir so haben zum Beispiel machst, für, für
0: ähm, die Taufe meiner Tochter ähm, einen Torte machen lassen. für für alle Gäste. Das, das hat eine privat gemacht. Ich dachte, hä, so eine Turte kannst du gar nicht in einem normalen Bach machen. Aber ich habe auch keine Ahnung von Turten und
1: Bachen, Also von der Absolut. Ähm, meine Idee wäre, dass ich einfach... Zu schnell abrattern gell? Ja. Kurz. Und vielleicht gewisse haben wir noch nicht gehabt. Also ich habe also Überfahrer eben Velokurier, ähm, Tier-Sitting, von anderen verkaufen, Fotografie, Videografie. Ev eventuell dann auch so gerade, wenn du Drohnen Drohne hast und sowieso gerne mit dieser rumfliegst, etwas, was vielleicht viele mal noch cool wird. Drohnenaufnahmen
0: für Immobilien, für Makler.
1: Genau, oder für Unternehmen, die irgendwie im Video während ihres Gebäudes präsentieren. Mhm. Einfach gibt verschiedene Anwendungen. Social Media Beratung, Betreuung, auch etwas, was mega gefragt ist. Ähm, dort nachher auch Anzeigen erstellen, eben Affiliate Marketing oder Empfehlungen. Nachhilfe, haben wir glaube gar noch nicht drüber geredet, was auch extrem easy ist eigentlich, in dem Fach, wo du am besten war, bist, ist Nachhilfe anbieten für Leute, die es eben nicht können, ähm, berate, Coaching, Video, Audioschnitt, einen Online-Kurs selber erstellen oder mit jemand anderem, eben mit Schreinerbeschmöbeln bauen, Automech, Autos verkaufen, Gärtner, Garten, Abo, wenn du irgendwie Design, Affinität hast, Werbung gestalten, Logos gestalten, Visitekarten, Webseiten, Dialoger. Servicepersonal irgendwie einfach gehen, aushelfen am Obig oder irgend hinter der Theke stehen oder an Bar Bar arbeiten. Wenn du irgendetwas programmieren kannst, das wird immer gefragt.
0: Zeitungen austragen.
1: Nee, Zeitigen austragen. Äh, Text schreiben für andere, wenn du gut schreiben kannst, oder in einem Thema Copywriting. sehr gewandert bist. Äh, gerade der Pascal Hügli beispielsweise, ich glaube, heißt, wo der bei dir ist, mhm. wo das macht, habe ich gerade das äh, letzte gelesen äh, im Podcast. Wenn du siehst, jemand ist eigentlich aktiv auf Social Media, aber spielt eine gewisse Plattform nicht und du kennst die Plattform gut, also zum Beispiel, wenn du voll, voll Pinterest-affin bist, komm doch mal auf mich zu und mach mir ein Angebot wieder, sie die Pinterest mal testen für einen Podcast. Mhm. Noch nie ausprobiert, aber man könnte es vielleicht testen. Einen Podcast starten oder einen YouTube-Kanal. Sicher dann eher in the long run, wenn du Fitness-Trainer bist, kannst du Personal Training anbieten. Übersetze wenn du mehrsprachig aufgewachsen bist, Webseiten machen, einfach irgendetwas verkaufen. Network-Marketing haben wir angesprochen, Feuerwehr, im Bier brauen, Autowäsche, ähm, Kalligrafie. Wenn du gut ja. kannst schreiben schön kannst, kannst du Zeichnen oder so für Geburtstagseinladungen, Taufeinladungen, Hochzeitseinladungen. Hühner hatten wir gehabt, ähm, Reifen wechseln, einfach, du musst nicht einmal... Also, ich hasse es, meine Reifen zu wechseln, aber ist mir ehrlich, du musst nicht wirklich etwas für das können. Und wenn du vorbeikommst und mir einfach sagst, hey, schau, ich komme irgendwie an Ostern und im Oktober zu dir und du deine Reifen wechseln, du zeigst mir irgendwie, wo das die gelagert sind, alles andere kann ich machen. Ich glaube, ich würde dir etwas für das zahlen. Ähm, dann müsst ihr nämlich nie mal zu der Garage fahren, babysitten, putzen. Putzen geht immer und überall. Dropshipping hast du angesprochen. Da wirst du natürlich zugespammt im Moment und auch dort ist die meisten verlieren Geld ein Blog starten. du hast ursprünglich mit dem Finanzfabio Blog gestartet ähm, es gibt also Sachen wie Print on Demand wo es dann zusammenfasst wo ich sagen hey, easy ich mache mal ein, irgendeinen Spruch ich halt hey, holen, ja, genau. ich, ich, ich und ich wollte auf das T-Shirt ja genau ich
0: würde gerne Merch, Merchandise haben für, für Finanzfabio eigentlich immer für mich selber aber ähm, keine Ahnung auf welcher Webseite, was muss ich da, muss ich da beachten und so, wenn mir da irgendjemand mal will helfen will, kommen wir auf mich zurück, da euch auch etwas dafür, also wirklich Ideen gäbe es mega viel und du mhm. hast jetzt mega viel abgezählt, was du wirklich auch locker kannst machen kannst und ich habe in meinem Kurs ähm, finanzielle Bildung für, für Kinder, habe ich auch Sachen, weißt du, so Sackgeldthemen, wirklich von, von Hund laufen, von etwas backen und verkaufen, ähm, einfach. Überlegt euch, wie könnt ihr Geld verdienen könnt. Und eine Idee, die mir vorhin gekommen ist, ist, äh, Spiele oben organisieren mit äh, Fremden. Und dann machst du es halt ein bisschen erwachsen, stellst noch Bier und Prosecco-Flaschen an, aber zum Beispiel Cashflow. Robert, Kiyosaki, habe der hat pur Spiele, Cashflow. Findest du in der Schweiz nicht? Ja, ich habe drei. Ich könnte Cashflow oben veranstalten und für da, ich weiß nicht, 30 Stunden verlangen und den Leuten erklären, wie das Spiel geht und dann noch ein bisschen finanzielle Bildung mitgeben. Ich bin mir sicher, Spiele oben organisieren würde auch funktionieren. Also einfach ein
1: Ideen haben. Halt. Eure Finanzfreunde-Talk? Yes. Wir haben ja kein Geld damit. Wir legen
0: drauf. Ja, jedes Mal. Aber es ist voll okay.
1: Wenn du irgendein Thema hast, aber vielleicht kannst du irgend so etwas organisieren, egal was dein Hobby ist. Vielleicht hast du irgendwo, wo du sagst, du willst irgendwie Leute, die das gleiche Hobby haben, zusammenbringen, Einfach an einem Abend darüber reden, dann organisieren mit dem Restaurant irgendwo einen Tisch und nachher machst du so einen Stammtisch draus, der einmal im Monat stattfindet und du irgendwie mit dem Restaurant einen Deal machst.
0: Weißt du, ist der nächste Move von uns. Jetzt haben wir einen Finanzfreundetalk, oder? Jetzt machen wir das Barbecue hier vor meinem Büro. Den für den gesehen, Finanzler. Technisch. Für Finanzler, die selbstständig sind, wo wir uns austauschen über die Business-Seite von, wenn du im Finanz Finanzbereich tätig bist. Ich meine, das machen wir jetzt gratis. Jeder bringt sein Fleisch und so. Äh, je nachdem, was an dem Tag rauskommt, aber ich, ist für mich im Kopf, aber ist schon ziemlich klar, dass du, du kannst eine Veranstaltung machen, wo die Leute einfach sich darüber austauschen und sie würden nicht bezahlen dafür. Fix.
1: Was noch ganz wichtig ist, so abschließend zu sagen, ähm, glaube ich, weil wir sind glaube schon weit über eine Stunde. Das ist ja gleich. Ähm, wir reden da jetzt oder miteinander über so Sachen und irgendwie hast du natürlich, wir haben uns kurz ein Gedanken gemacht vorher, aber das ist relativ schnell, hast du die Ideen mhm. zusammen. Und wenn du so zuhörst und irgendwie das Gefühl hast, ja, aber ist sind einfach irgendwie für da gemacht, oder die, die Idee, komm ich, auf das komme ich nie. Ich hey, glaube mir, vor zehn Jahren ist es uns beiden wahrscheinlich genau gleich gegangen. Du hast keine Ahnung gehabt, was gibt Du hast keinen Plan gehabt, wie du kommen. Irgendwie hast du gefunden, ja, vielleicht wolltest Wolltest du mal etwas selber noch machen, willst du mehr Geld verdienen, willst din dein Chef sein oder irgendwas? Dann fang einfach irgendwann mal an. Und mhm. dann kommt all das Zeug dazu und zehn Jahre später redest du vielleicht mit anderen Leuten so, als wäre das alles so einfach und so leicht. Und der, der zulässt, denkt, komm, kannst du mir erzählen, was willst Es ist nicht kompliziert und schwierig. Und ja, es braucht Aufwand, es braucht Einsatzwillen. Du musst bereit sein zu zahlen, du wirst nicht von Anfang an super Stunden Lohn haben. Du musst bereit sein, irgendwie mehr Aufwand zu machen und halt eben nicht einfach dem Abend gar nichts machen, aber es lohnt sich definitiv. Und wenn du allgemein chli mehr mehr über Unternehmertum wissen willst, dann komm, doch mal meinen Podcast nämlich mach in Dort ist das Thema. Ähm, Beim Fabio ist ja Finanzär er übrigens auch schon dreimal. Dreimal jetzt. Dreimal bei mir zu Gast gsi. Also sonst auch mal, wenn er ihn persönlicher oder von einer anderen Seite vielleicht kennenlernen möchte, diese Folge hören, wäre auch immer gut. Yes, ey, das ist doch super. Du siehst, wenn du einen Podcaster einladest,
0: wahrscheinlich gar nicht mehr selber machst ja. du so geil. Äh, ja, danke fürs äh, zulassen. Danke, dass ihr so lange dabei. Ich Keine nicht, wie lange das wir schon laufen, aber das spielt auch gar keine Rolle. Wenn euch diese Episode etwas gebraucht hat, schicken Sie an zwei Kollegen, Kolleginnen schicken. Und, ähm, und was ich auch noch viel gemacht habe, muss ich vielleicht erwähnen, ich habe mich. Zeit lang sehr, sehr regelmäßig mit zwei Selbstständigen getroffen, die waren so selbstständig gewesen. und ich war auf der Kippie und habe mit denen über Business geredet und einfach übers Reden, über das Reden, über Ideen und so, sind ganz neue Ideen entstanden und das ist so krass. mein Trend hat mit ähm, Pneu gehandelt. Sommerpneu, Winterpneu und, und Felgen. hä haben wir dem gestartet. Heute, wie auch immer, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, ist er am E-Bikes verkaufen. Also, weißt es muss ja nicht starr sein, es kann sich ja auch immer etwas entwickeln, aber redet mit Leuten, und das ist ganz ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich, die das geil finden, Ideen zu besprechen und nebenbei Geld zu verdienen, die nicht einfach sagen, du, ich habe meinen Job und es ist okay für mich. Also das Mindset muss da irgendwie passen und ich sage es euch, es kann mega, mega Spass machen, die ganze Geschichte. Wo bin ich? Genau. Äh, Podcast abonnieren, zwei Kollegen rein schicken. Und äh, ja, wünsche euch noch ganz eine gute Fahrt, gute Sporteinheit, was auch immer, dass das ist. jetzt gerade mal einen Podcast hören und bis bald.